0: Você está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é Juliana e Amada. E eu sou o Pablo.
0: sentido do universo está exatamente ali, é isso e o seu próprio sentido é que você está aí, estamos tão empenhados em realizar determinados feitos com o propósito de atingir objetivos de um outro valor, que nos esquecemos de que o valor genuíno o prodígio de estar vivo é o que de fato conta, e como chegar a essa experiência? Lendo mitos eles ensinam que você pode se voltar para dentro, e você começa a captar a mensagem dos símbolos Leia mitos de outros povos, não os da sua própria religião Porque você tenderá a interpretar sua própria religião em termos de fatos Mas lendo os mitos alheios, você começa a captar a mensagem O mito o ajuda a colocar sua mente em contato com essa experiência de estar vivo Ele lhe diz o que a experiência é Vintes, nesse episódio vamos falar de mitologia. Olha só que novidade. Mas, na verdade, o que significa? A gente sempre fala sobre mitos, lendas, mitologias, mas nunca pagou para de fato, definir o que é cada um desses termos. Nas nossas conversas aqui nos episódios, a gente acaba sempre supondo que você, ouvinte, possui a mesma definição que a gente. Mas, na maioria dos casos, deve até ter, né, você... Tem sempre acompanhado aí, mais de 100 episódios. Então você já entende mais ou menos como a gente vê essa questão de mitologias, mitos, né? Mas se você for pesquisar mesmo, você vai ver que esses termos podem ser entendidos de várias formas. E é sobre isso que a gente vai falar. Inclusive, é interessante que esse, isso daí pode tornar esse episódio um ótimo episódio para você apresentar para futuros ouvintes. Então, se você quiser divulgar aí o Papo Lendário, de repente esse daqui pode ser um bom episódio, porque a gente vai estar tá mostrando como a gente enxerga as mitologias, as lendas e outros termos aí que a gente vai pôr durante o episódio. Vai ser bem interessante para divulgar. E se caso foi divulgado e você é um ouvinte novo por aqui, seja bem-vindo. Então vamos aí conversar sobre mito, mitologia, lendas, folclore, fábulas e por aí vai.
2: E fica, vai ter ambrosia. Aqui não é bolo, que é ambrosia.
0: Bom, vamos começando aí pelos termos. Qual que vai ser a ideia? A gente vai mostrar o, as definições que se encontra em dicionários, as definições que se encontra popularmente e vamos ver o que a gente também... Acha aí o que a gente acha interessante de falar sobre esses termos. É, vão ser vários, mas vamos começar aqui pelos... Os três primeiros aqui vai ser, acho que, os principais. No caso, aqui o que a gente vai começar é com o mito, o conceito de mito em si. Primeiro aqui eu vou iniciar pela definição que é vista em dicionários, né, que teoricamente seria uma definição já mais oficial. O que, que você encontra como sendo mito? Como um relato fantástico de uma tradição oral, protagonizado por seres que encarnam as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. Ou também como uma lenda. Uma narrativa acerca de tempos históricos, que geralmente guarda um fundo de verdade. Uma representação fantasiosa espontaneamente delineada pelo mecanismo mental do homem, a fim de dar uma interpretação e uma explicação aos fenômenos da natureza e da vida. Alegoria. Representação falsa e simplista mas geralmente admitida por todos os membros de um grupo. Algo ou alguém que é recordado ou representado de forma irrealista. exposição de uma ideia e de uma, ou de uma doutrina sob forma voluntariamente poética e quase religiosa. Isso você pode até ter visto pela forma do qual fui falando, que é uma coisa mais sistemática, né? mais certinha assim, que é uma, como eu falei, teoricamente segue uma definição oficial. Como definições mais populares, e aí nesse sentido já seria aquilo que não está em si no dicionário, mas o que as pessoas em geral consideram como mito, e indiferente aqui. não vou julgar ainda se está certo ou está errado, mas você pode ver de algumas formas como tais. Ó, forma de enaltecer alguém, quando você fala que alguém é um, é um mito, elogiando é, certos políticos, né? Recebe esse termo, fazer o quê? É como sinônimo de mentira. Geralmente. E isso é até interessante conversar sobre isso, né? É,
2: e, e, e geralmente, quando a gente trata de político como mito, tem a ver com isso, sinônimo Sim. de
0: mentira. De mentira, né? Ou então, uma história que constitui uma mitologia. Quase óbvio, assim, né? De certa forma. A mitologia é constituída por mitos mas é o que as pessoas entendem. Uma pessoa interessante de citar a definição que, ela dá, que essa pessoa dá para mitos é o Campbell, o Joseph Campbell. Já que ele tem vários livros, é bem famoso por isso, a gente já citou ele várias vezes aqui. E olha que interessante, o popular eu tinha dito que era sinônimo de mentira para o Campbell, ele fala que o mito não é nem fato e nem mentira, é na verdade uma metáfora algo que é carregado de uma mensagem eu já acho interessante essa definição, é algo mais elaborado, pois aqui de forma bem simplificada o que ele define e se você quer ver mais aprofundado vá atrás dos livros, vale muito a pena mas é próximo já do que eu isso também.
2: É, e tem outro, outro mitólogo que a gente já citou, que é o Junito Brandão, que ele não discorda do Campbell, mas ele acaba trazendo uma visão um pouco diferente que complementa isso que ele vai trazer o, o mito como uma narrativa especificamente uma narrativa. Então, é uma história que a gente conta. Né? Então, o mito não é uma ideia, não é uma coisa, o mito é uma narrativa. E daí já é interessante, porque quando a gente fala de uma metáfora, a gente pode estar pegando objetos para serem metáforas, uma, ou alegorias, alguma coisa assim. Ou, ou até mesmo uma, uma explicação pode ser uma, uma metáfora. Mas aqui, o um mito para o Júnior Brandão, ele está tratando tá especificamente como uma narrativa. Qualquer história que a gente conte, independente se é verdadeiro ou não, a gente pode entender como um mito. E aí, a ideia do, do mito especificamente, até para que ele ganha esse, esse caráter um pouco mais forte do que o, qualquer outro tipo de narrativa ou qualquer outra história, é que o mito ele vai é, tratar de questões bem mais é, profundas e humanas e vão se utilizar de, de construções de ideias um pouco mais específicas. Vai utilizar bastante é, figuras de linguagem, bastante metáforas, vão, vai ter uma linguagem mais simbólica, mais representativa. Dificilmente vai estar falando de alguma coisa explícita, né? não vai estar contando um, um, uma explicação científica, por exemplo, uma, uma questão que é A mais B assim, né ele vai estar se utilizando de, de metáforas ou de aproximações para poder contar, passar uma determinada mensagem. Mas é sempre numa forma narrativa, né? numa, numa história.
0: Que nem você falou, ele não vai é contrário ao pensamento do Campbell, mas ele dá ênfase no fato de ser narrativa, né?
2: E aí é interessante, porque quando a gente vai falar dos vários mitos, né, geralmente a gente vai contar um mito como se fosse uma história. Então, qualquer mito pode ser uma história, uma, uma narrativa. Então, ah, qual que é o mito de Édipo? Ah, o mito do Édipo é que o Édipo nasceu e tal, tal, aí você conta a narrativa, você narra a história dele. Ou qualquer outro tipo de mito como sendo uma história narrativa, né, uma, uma narração acerca de alguma coisa. E daí o, o mito acaba se aproximando muito mais da literatura do que, de, do que da ciência ou de qualquer outra tentativa tipo de explicação alguns estudiosos vão colocar o mito como sendo uma tentativa de explicação sobre o mundo, só que não é simplesmente você explicar, É você contar uma história a respeito do mundo, né? Quando você tem os mitos de criação, por exemplo, ou até mesmo por exemplo o mito do narciso que, que explica por que, que aquela flor é tá daquele jeito, não é uma, de fato uma explicação, é uma uma história que você está contando, né? Porque se não fosse só a, não fosse a narrativa, não não seria mítica, né? não, não, não seria um mito, seria só uma explicação. E aí a gente vai ver, por exemplo, né, por que, que eu trato a Bíblia como mítica? Porque independente se ela é verdadeira ou não, se ela é revelada ou não, ela é escrita de forma narrativa. Tem personagens, tem começo, meio e fim, tem tramas. Conta uma história, ela é uma narrativa. Então a gente pode pegar ali como sendo um mito independente se é verdadeiro, independente se é falso independente se tem uma mensagem ou não tem né? e se a gente olhar por esse olhar acaba sendo até mais forte do que a gente tentar encontrar, por exemplo, bases históricas e factuais em relatos bíblicos, é tão complicado quanto você achar é, as mesmas histórias e fatos na, na, na teogonia, mas acho que isso mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa comparação entre mito e história, mitologia e história né? então não vou queimar pauta ainda
0: Mas nesse sentido, então, qualquer história até um livro de ficção. Que eu pegar um, um Stephen King assim, pô, seria um mito, já que teria uma narrativa?
2: Dentro da teoria, a gente pode considerar. Se a gente vai considerar, por exemplo, que os mitos originalmente eram os nossos livros de, de ficção, só que a, a questão do mito é que na época que ele foi contado, ele era contado como uma forma de explicação... uma forma de encontrar sentido para as coisas... Né? ou de, de oferecer sentido... então, por exemplo... os livros do, do Stephen King... especificamente... Né, como são os livros de terror... são livros de fantasia... eles não tentam explicar alguma coisa... não tentam oferecer um sentido para as coisas já os mitos, todos eles que a gente vai encontrar, eles oferecem algum sentido nem que o sentido seja, por exemplo, explicar a origem de um determinado povo por exemplo, boa parte dos mitos de heróis gregos eles são contados para mostrar a origem do povo que é herdeiro daquele herói aí você tem os descendentes de Hércules que contam as várias histórias do Hércules, você tem os, os descendentes de Jazão, os descendentes de Teseu, e todos esses contam os mitos dos seus respectivos heróis todas as façanhas dele para mostrar quão brava era com... É o patriarca original daquela daquela cultura então nem, nem que seja para isso Mas está oferecendo algum sentido né? E o, a boa parte dos livros de literatura Não necessariamente faz a mesma coisa Mas em tese A gente pode considerar como uma narrativa, qualquer narrativa Como sendo mítica Já que a estrutura é a mesma
0: Uma outra pessoa histórica que, que a gente Sempre cita é o Jung Já que o dele ele estaria muito relacionado Aos conceitos também de arquétipo
2: Se, se quiser aprofundar tem um, um episódio Do Papo Landara sobre isso né? Quem ainda não ouviu, volte lá e ouça Porque lá a gente explica melhor sobre o que é o arquétipo mas basicamente o Jung ele vai trazer esse conceito de arquétipo ligado a um outro conceito que é do inconsciente coletivo é outro conceito bem complicado mas basicamente ele parte de um pressuposto De que a nossa nosso funcionamento psicológico Ele não é individual e isolado Ele é, possui características comuns Por fato da gente ser humano É né? uma questão bem social até né? Ou até ou até mesmo biológica né? ele, ele, ele ele pega o conceito de Ele pega esses dois extremos E uma das, da, das bases para ele poder pensar O inconsciente coletivo, por exemplo São os instintos né? Que só para poder ilustrar o problema Que ele fala, o instinto ele é um padrão de comportamento que, de certa forma, é comum a toda espécie. Uh, se a gente vai falar, por exemplo, de instinto de agressividade, que a espécie humana tem esse instinto de agressividade, todo mundo tem esse instinto de agressividade. Então, é uma característica psicológica que é coletiva, só que é inconsciente, Mas o tempo que a gente não sabe de onde que vem, para onde é que vai, o que, que acontece, a gente simplesmente age dessa forma. Então, partindo desse pressuposto, né, ele tenta entender o que, que é isso que faz com que todo mundo tenha esses padrões que sejam coletivos, que sejam comuns, e aí ele propõe o um conceito de arquétipo, que ele pega lá trás do Platão, vai dizer que o, o, o arquétipo é um padrão só, um padrão de probabilidade de comportamento, que a gente não consegue saber direito, a não ser pelas suas manifestações. E as manifestações ele vai chamar de imagens arquetípicas. E essa manifestação pode ser qualquer coisa. Qualquer produto psicológico que reflita algum conteúdo que é humano, de uma forma geral, a gente pode chamar de uma imagem arquetípica. E o Jung vai trabalhar muito com o mito, porque o mito é, talvez, uma das melhores formas da gente poder compreender as imagens arquetípicas e, consequentemente, os arquétipos que servem de base para essas imagens. Então, se a gente estudar todos os mitos que falam sobre mãe, sobre maternidade, a gente pode imaginar e tentar compreender melhor o que seria esse arquétipo da mãe ou da grande mãe. Ou seja, pelas várias manifestações, a gente intui qual seria esse arquétipo tudo a partir do mito, porque o mito seria uma dessas formas de poder manifestar esses padrões coletivos de uma forma geral, e aí inclusive o próprio campo vai ser utilizado esse padrão, né? desse padrão dessa, dessa definição e aí ele tem uma frase que eu acho muito bonita, que diz que um mito é um sonho coletivo e um sonho é um mito pessoal. E aí a gente pode entender até que os nossos sonhos são também manifestações arquetípicas, né? são imagens que a gente tem desses padrões que são humanos e coletivos. E aí entender o nosso sonho pessoal como se fosse um mito coletivo e vice-versa.
0: Nesse sentido, então, eu poderia dizer que o mito seria uma, uma maneira que nós temos de apresentar essas imagens de tais arquétipos.
2: Tanto é que, por exemplo, a gente tem mitos de culturas diferentes que são bem parecidos. Né? Por exemplo, a gente tem o mito do herói ferido em várias culturas. Como o grego, a gente tem o Aquiles, que ele, ele, ele morreu por conta de um ferimento no calcanhar. A gente tem, na, nos nórdicos, a gente tem Siegfried, que ele morreu por conta de um ferimento nas costas. E a característica comum entre eles é que eles são praticamente mortais, só que eles morreram por conta dessa ferida. E se a gente for pensar, por exemplo, um o um mito cristão... A narrativa de Jesus... É a mesma coisa... Ele é praticamente mortal porque ele é Deus... Só que ele morre por conta de uma lança. São imagens que, que mostram semelhanças, por mais que sejam culturas diferentes. Então são é, é, narrativas que mostram um pouco desse, desse padrão geral dessa, dessa imagem coletiva. Daí se a gente vai entender qual que é o significado por trás disso, é, a gente tem toda a mitologia, todos os estudos míticos que vão tentar encontrar um significado por trás disso. Né? Mas é só, só para mostrar que é, esses padrões eles estão simplesmente presentes. Não é que eu imitei alguém. Né? Não, é, não é que o mito cristão comitou o grego, que o mito nórdico, que imitou não sei o que, que tem um mito original do primeiro herói ferido. São simplesmente padrões que se repetem espontaneamente.
0: Nesse sentido, eu acho que ainda poderia manter a ideia de uma, de uma narrativa fictícia cair como um mito se eu sou um escritor, criar uma história de um herói ferido eu estaria contando esse mito utilizando a imagem vinda desse arquétipo.
2: Né? Uma coisa que o Jung vai trazer, né, com, por exemplo, quando ele vai definir os mitos modernos é que um mito moderno nada mais é do que uma história atual, como roupagem atual, de um padrão que é arquetípico. Ah, então você vai poder, por exemplo, ver vivências atuais ou narrativas atuais que acabam reproduzindo a mesma estrutura do arquétipo mas com elementos atuais por exemplo, ele tem um, mito, um livro chamado Mito Moderno sobre as coisas vistas no céu que a gente já citou ele quando a gente falou sobre os deuses astronautas lá ele vai mostrar, por exemplo, que os alienígenas que a gente fala ou, as, ou disso, os discursos voadores, que seria uma espécie de mito moderno, eles, eles reproduzem a mesma estrutura mítica sobre, das outras coisas que as outras culturas viam no céu, né? como por exemplo as fadas como por exemplo os anjos, deuses e, mas como a gente está se afastando disso, está se aproximando da ciência né? o que, que seria esses seres que vêm do céu já que não são deuses, não são fadas então eles seriam seres de outros planetas né? vidas de outros planetas e tudo mais a gente cria toda uma mitologia em torno disso que nada mais é do que uma uma nova roupagem
1: em cima de uma mesma estrutura antiga. Se olhar bem por esse ponto, a gente sempre coloca algo inalcançável em cima desses mitos. Por exemplo, as fadas, gnomos, doentes, vivem numa, num mundo que a gente não tem acesso. Os alienígenas vêm de outro mundo, que a gente ainda não tem a tecnologia, e acho que vamos demorar consideravelmente para ter ela. São novas roupagens em cima desses padrões, né? Então,
2: as fadas viviam em Arcádia, ou viviam num, no mundo espiritual, os anjos vivem no céu que a gente não consegue alcançar, mas a partir do momento que a gente alcança o céu, a gente vai para o espaço, né? daí chega Yuri Gagarin e fala eu fui para o espaço e voltei e não vi Deus, né? então a gente não pode mais dizer que os anjos estão lá no céu, então quem, né? o, o, o que, que ocupa esse, esse lugar? Né? Daí a gente cria novas roupagens em cima desses velhos elementos. Mas a, aí tem uma diferença, por exemplo, entre a gente tratar de um mito e de uma história de ficção. Porque a história de ficção a gente sabe que é mentira. O mito, ele expressa uma realidade. Todo mito expressa uma realidade. E aí é que é uma coisa complicada. Porque por mais fictícia que seja essa narrativa, ele vai expressar alguma coisa que é real. Que faz muito sentido para uma pessoa, uma cultura.
1: Eu tava lembrando de um experimento que juntaram um grupo, pediram para esse grupo testemunhar uma cena e descrever ela. Cada pessoa sempre ouvia algo que não tinha acontecido ou aumentava um ponto desse, desse acontecimento, desse fato. Tem um, um episódio no seriado que é da net, que tem no Netflix
2: que algumas truques da mente, se não me engano se não me engano é o segundo ou terceiro episódio que eles vão falar sobre memória que é sobre falsas memórias especificamente, tipo, eles juntam todo mundo numa praça e aí todo, todos eles testemunham um assalto, e aí eles perguntam pra todo mundo o que aconteceu, chega a polícia pega o relato de todo mundo, e daí no dia seguinte eles vão conversar com todo mundo de novo, só que daí no dia seguinte eles colocam pessoas que não estavam lá, pra conversar com todo mundo o que aconteceu, essas pessoas que não estavam lá foram, são atores colocados lá de propósito pra fingir que estavam, mas não estavam, eles jogam informações falsas. Tipo, ah, eu acho que a pessoa tava com o chapéu cinza. E aí todo mundo passa a dizer que tava com o chapéu cinza. Mas não é que eles viram, mas é porque por conta disso, a questão das falsas memórias, da, da pressão social. E daí tem uma série de explicações psicológicas sobre isso. Mas por que você citou
1: isso, Juliano? Isso pode acontecer também nesses relatos. Um grupo de pessoas, ou um, uma pessoa para testemunhar um fato, um fato heróico. Alguém invadiu um navio, derrotou o capitão e tomou o navio. Aí ele conta para alguém... Ah, alguém invadiu sozinho o navio Aí tem, tem muito mais a ver com, com lenda do que com mito Porque quando a gente está tentando
2: relatar alguma coisa oh, Isso aconteceu, foi assim, assim, assado A gente está muito mais aproximando das lendas do que dos mitos O mito, ele não tem pretensão de, de, de ter acontecido De ter testemunha E até tem um, uma explicação que o um outro estudioso de mito Que é o Eric Neumann Ele dá no livro História da Origem da Consciência Ele diz assim, né, que os mitos de criação São os maiores é, é o maior exemplo de que um mito não pretende ser histórico e nem factual e nem ser um relato de alguma coisa que as pessoas viram porque ninguém viu a criação do mundo por definição ninguém foi ninguém testemunhou a criação do mundo então não tem como você dizer que o mito é uma falsa memória alguma coisa assim então o mito não tem essa pretensão é isso que isso, isso que está trazendo as falsas memórias acaba entrando no conceito de lenda mais na frente
0: mas apesar de do mito não ter essa ideia de como na, na criação aí não teria alguém para ver ali então não está se baseando em algo que alguém viu, né? E está relatando, mas poderia entrar como algo que é aceito, por exemplo, a, a criação mesmo, a cosmogonia. Não tava ninguém ali para relatar, né, para anotar ali o que aconteceu, mas quem aceita o, o mito da, da cosmogonia, de uma cosmogonia determinada, vai aceitar aquilo como verdade. Diferente de eu criar uma narrativa 100% fictícia.
2: E aí é interessante porque a gente já fez alguns episódios sobre, sobre verdade, o conhecimento, depois no psicologia no... Logo tem uma continuação sobre o que seria verdade ou não. E aí é interessante a gente fazer uma, uma, uma diferenciação básica para isso. né Verdade também ela pode ser mítica, porque uma verdade é uma narração, é uma, uma fala. Não é um fato. Um fato é uma coisa, é uma evidência, tá lá. Só que quando você conta uma verdade, uma verdade acaba sendo então, uma explicação, uma fala que pode ou não fazer sentido com a realidade com aquilo que é real, com aquilo que é que é Então, aquilo que é verdadeiro para uma pessoa, ou para uma cultura, ou para um determinado momento, por exemplo, a ciência ela lida com verdades, mas verdades provisórias, verdades que por enquanto estão funcionando. Amanhã pode ser que, que não funcione mais, a gente joga fora aquela verdade e coloca outro lugar sem problema nenhum. Então, pode ser verdades provisórias, verdades pessoais, verdades coletivas, culturais, não importa. Isso daí são explicações, são formas da gente poder compreender a realidade são conceitos diferentes. Então, o um mito, de certa forma, para quem vive ele, ele é verdadeiro. Para quem não vive, ele não é verdadeiro. Tanto é que o, o campo ele vai ter uma outra frase interessante que vai dizer que o, o mito é a religião do outro, porque a minha religião é verdadeira, a do outro que não é verdadeira é só um mito. Então, a gente vai falar de mitologia grega, mas não vai falar de mitologia cristã, porque o cristianismo não é mitologia, não é mito. Mitologia, o cristianismo é a verdade. Verdade revelada por Deus, porque é a minha. Também são formas narrativas a questão da, da, da de ser verdadeiro ou não. Daí depende muito de como é que a gente vai viver isso. <música>
0: A gente definiu aí em parte o que é mito, mas então vamos para algo talvez maior, não sei, poderia dizer dessa forma, mas que é a mitologia. Esse é o, o foco aí do site, do podcast: é a mitologia. Sem ela, não teria mitografias, não teria papo lendário. Vamos mostrar aí o que, que seria a mitologia definição nos dicionários. A mitologia é o estudo dos mitos e lendas de uma cultura em particular, acreditadas como verdadeiras e que constituem um sistema religioso ou de crenças. Olha aí, você já começa a ver mais semelhanças com o que a gente acabou de falar e referente aos mitos. Também pode ser dito como história dos deuses e heróis fabulosos da antiguidade. Esse eu já acho uma, um conceito pouco mais específico, mas ainda está válido. Ou então um conjunto de mitos da antiguidade greco-romana ou de povos primitivos. Também um pouquinho específico demais a tratar somente de povos antigos. Mas ainda cabe.
2: Como se não pudesse ter uma mitologia contemporânea.
0: Sim, sim. <risos> cabe, mas acho que não... É incompleta, né? Eu acho uma definição incompleta. Talvez a primeira aqui que eu li, eu acho a que cabe melhor, né? De ser o estudo dos mitos, acreditado como verdadeiro, que a gente acabou relacionando com o mito anteriormente. E agora eu gostaria de passar a minha definição pessoal. Eu acho interessante. É pessoal, então... Pode, talvez, fugir um pouco do que é encontrado em outros locais, em dicionários, mas, assim, não foi tirado da minha orelha. Eu fui definindo a partir do que eu fui analisando de mitologias, do que eu né, consideraria mitologias e de que não só eu considero mitologias, mas como é, muitas vezes, dito como mitologia. É, resumidamente, elas seriam um, um conjunto de personagens, de histórias e ou conceitos que ajudam a definir uma estrutura de uma realidade. Para definir melhor isso daqui, como por exemplo, a gente tem na mitologia greco-romana, a gente tem personagens, tem os heróis, tem monstros, tem reis, tem deuses, e tem características já bem específicas mesmo até se você não falar o nome de um personagem, você descrever mais ou menos como ele é, se a pessoa, o ouvinte ali conhecer já a mitologia grega, já pode até pensar, ó, oh, isso daqui tem o um jeito de um herói é é grego, tem o um jeito de um monstro grego, de uma divindade grega, então você consegue diferenciar uma divindade grega de uma divindade africana oriental, asteca porque essa, cada mitologia vai ter seu estilo de personagens estilos de deuses, de repente nem até precisa necessariamente ter deuses deuses aqui foi um exemplo, mas estilos de personagens Personagens. E você tem as histórias Na grega você tem a titanomaquia Você teria o, o Mito de Egos e Psíquia E talvez você poderia, em vez de dizer histórias Talvez até dizer mitos em si né Mas você teria essas narrativas Na Nórdica você tem a construção Do mundo sobre o gigante que morreu Então você já tem aquela narrativa e a gente também teria os conceitos. Eles já definem bastante como funciona aquele mundo ali. Então, nos gregos, a gente tem o submundo regido por um deus. Isso, claro, você encontra também em outras mitologias, mas é uma característica também ali da grega. É, você precisa, para ir nesse submundo, você precisa pagar um valor. Tem um barqueiro que te leva. Tem É comum você encontrar rios que levam para esse submundo. Se eu criar uma história, se eu, ou qualquer coisa assim que eu for definir, se eu colocar Zeus, eu tô pondo um personagem dessa mitologia. Se eu contar alguma história baseada na Odisseia, ou a própria Odisseia ali, é relacionado à mitologia grega. Ou então usar esses conceitos que eu falei, por exemplo, um rio que leva para o submundo. Opa, já tem uma referência ali da mitologia grega. Então ela é bem definida, ela é bem construída. Seguindo esse aspecto, eu posso colocar isso para mitologias fictícias. Por exemplo, um que a gente já fez um episódio sobre esse autor é o Lovecraft. Até por muitos é chamado de mitologia Lovecraftiana. Por que, que é chamado assim? Porque também tem personagens definidos, os seres, os deuses antigos ali têm aspectos definidos. É, as histórias do autor né? já seguiam as narrativas. Tem conceitos específicos também. Então, você também possui uma cara própria com personagens, histórias e conceitos. E por último, a gente traz para pro... seguir a mitologia de tempos atuais, como por exemplo, os alienígenas que a gente tinha citado anteriormente. Você também tem estilos de alienígena, você tem as histórias do... de ocorridos né. O... Roswell, todas essas vindas de alienígenas, tem essas narrativas que aí fica entra um pouco na ideia de teoria de conspiração, a gente vai falar isso mais para frente, mas tem essas narrativas, né? a pessoa que foi abduzida, e tem-se os conceitos, como funciona esse mundo onde alienígenas estão vindo aqui, tentando tendo contato, abduzindo, mas não fica uma coisa muito à mostra. Então você também constrói toda uma estrutura. Partindo desse dessa minha definição, as mitologias elas podem ser antigas, como grego, nórdico, celto, pode ser atuais no caso de religiões ou mitologias atuais, religiões mesmo, né? Vou dizer porque para estar tá atualmente aí, se torna religião, como o hebraico, né? Cristianismo, isso daí tem a, as histórias, o hinduísmo, apesar de ser antigo ainda está até hoje. Teria os que seriam fictícios, obviamente fictícios, já que os próprios autores já põem assim que é o do, no caso do Lovecraft, que eu falei, o Tolkien, né, tem todo um mundo ali criado, e uma que eu chamaria de populares, que seria essa parte, por exemplo, dos alienígenas. Você não tem um, uma igreja em específico ali, não é uma obra fictícia em si, mas as pessoas, em geral, as, aceitam, não necessariamente como verdade ou não, mas reconhecem que tem essa estrutura, tem esses seres, tem essas histórias. Esse dia antigo, atual, fictício popular Foi uma coisa bem minha que eu usei pra Categorizar, né Mas por fim eu defino a mitologia Dessa forma E Pablo, você, como que você, você acharia Interessante definir o conceito de mitologia Mitologia pra mim
2: é o estudo do mito ou, do, ou dos mitos É quando a gente tenta encontrar algum sentido por trás de tudo isso se a gente pega, por exemplo, uma narrativa uma história Aquilo é um mito, ponto Se a gente tem várias histórias de uma mesma cultura A gente pode estudar todas essas histórias E ver se existe alguma coisa em comum Nessas histórias, para ver se existe algum sentido Alguma característica Que fale sobre essa cultura, sobre aquele povo Sobre a geografia, sobre alguma questão diferente né? Isso seria mitologia O estudo que a gente faz, o logos Do mitos é a mitologia. E aí, a gente, quando a gente fala de mitologia grega, a gente está falando do, do, do estudo de todos os mitos gregos. Mitologia greco-romana, que a gente está fa fazendo aproximação entre a cultura grega e a cultura romana a partir dos mitos. Né? Ou seja, são narrativas muito parecidas. Né? Inclusive, são as mesmas narrativas com outros nomes. Né? Afrodite é Vênus, é Zeus é Júpiter. Então, a gente tem ali, a mitologia greco-romana. O que a gente está falando sobre isso? A gente está falando que são narrativas de culturas diferentes, a cultura grega e a cultura romana, mas que têm aproximações. O que, que isso fala sobre os povos, o que que fala sobre história, o que que isso fala sobre... Daí a gente começa a comparar com outras ciências, né? Como toda a ciência faz. Com compara com antropologia, compara com sociologia, compara com... Até mesmo geologia, geografia, né? Ciências mais, mais duras. E aí a gente faz, faz mitologia. Quando a gente fala, por exemplo, da mitologia Lovecraftiana, por exemplo, tá falando o quê? É... O Lovecraft, ele nunca propôs um corpo organizado da sua obra. Então ele escrevia contos e cada conto ele contava uma coisa. daí ah, esse conto eu vou falar sobre o Necronomicon Daí ah, esse conto aqui eu vou falar sobre o Cthulhu. Ah, esse esse conto aqui, eu vou falar sobre não sei o que, sobre os, os old ones. Daí, cada conto ele vai falar uma coisa diferente. Ah, nesse outro conto eu vou usar o mesmo cultura que eu usei lá, eu vou usar aqui de novo. E pra piorar as coisas, quando ele escrevia pra outras pessoas, ele falava, ah, vou aproveitar e vou colocar aqui essa outra divindade. O relevo vou colocar aqui de novo. E ele ia espalhando essas histórias. Se a gente pega cada narrativa como mito, e a gente tenta encontrar é, algum sentido geral sobre tudo isso, a gente acaba fazendo mitologia com Lovecraft. Se a gente quiser fazer a mesma coisa, por exemplo, com Tarantino, que fizeram. E você fala que todos os filmes do Tarantino pertencem ao mesmo universo. Quando eu começo a comparar todas essas narrativas e contar uma única relação de todos esses, tô fazendo mitologia. É, eu posso ter uma mitologia do Tarantino, como eu posso ter, como a gente tem por exemplo a mitologia de Star Wars. Quando eu pego cada história que foi feita e daí os jogos e, e, o, e o que eles chamam hoje, de, hoje em dia de Legends, e aí começo a juntar tudo isso tento encontrar um sentido em todas essas histórias, tô fazendo mitologia.
0: Não, mas seria meio que esse estilo do que eu pensei, né? Você tá juntando tudo ali, vendo como é o formato, né?
2: Então, qualquer tipo de estudo que a gente dá sentido para todas as narrativas, eu chamo de mitologia.
0: O que eu gostei disso daí, que tanto do meu como na forma como você falou, eu acho que consegue se prender nesse sentido de estudo dos mitos. Então, se for ver, mitologia talvez seja algo bem simples de você definir como isso, estudo dos mitos. Claro que aí você tem a definição dos mitos que a gente falou anteriormente e vai ter os outros termos que a gente vai falar mais pra frente. Mas, como estudo dos mitos, acho que dá pra definir isso sendo mitologia. E aí vai ter todas essas características.
2: E aí é interessante que a gente pode ter. tem várias e várias formas de a gente fazer esse estudo de mitologia. Eu estou eu para construir uma pauta, estou com um monte de material aqui que eu preciso construir, na verdade, várias pautas de como é que a gente pode estudar mitologia com um olhar estruturalista, com um olhar é, psicanalítico, com um olhar é, funcionalista. Então tem, tem várias teorias e formas de compreensão de, de mitos que mostram enfim, formas diferentes da gente ler tudo só isso, é bem, complicar, é bem interessante né? é, não, é. <risos> eu acho que deixa as coisas mais interessantes mas
0: é, sim, sim. Eu não falei que não é interessante falei que complica é interessante essa conversa aqui que eu acho que conseguiu mostrar bem que mitologia por si só se consegue ser algo simples apesar da minha definição ter sido longa e tudo, você define ela de forma simples e se prendendo a esse conceito, mitologia estudo dos mitos ponto <risos>
2: o que o que é complicado é a gente definir mito entender mito aí a gente complica
0: uhum. a gente já vai para o terceiro item aqui, que também é bem importante, e é interessante que ele fica se confundindo, pelo menos popularmente, sim por muitos, como o conceito do mito, mas que é a lenda. E aí nas definições, em dicionários, a gente encontra como sendo uma narrativa de cunho popular que é transmitida, principalmente de forma oral, de geração para geração. Tradição popular, conto, história fantástica e imaginosa. E é interessante... Tem aqui uma definição da parte etimológica da palavra, que ela viga do latim, que é dizer aquilo que deve ser lido.
2: E daí já foge do, da, da, da própria tradição oral, né? Se é lido, tem que ser escrito antes. Só uma curiosidade, a palavra em espanhol para lenda é legenda, bem próximo de legenda.
0: Sim, em inglês também, né? Legend. Na definição popular, ela segue praticamente igual o que é o mito, que é uma forma de enaltecer alguém, quando você fala que alguém é uma lenda, ou é sinônimo de mentira, ou uma história que constitui uma mitologia. Nesse ponto, a lenda e o mito, seguindo essas definições populares, lenda e mito está praticamente a mesma coisa. Você diria que é sinônimo.
2: Mas eu já, eu já começo dizendo que não são sinônimos.
0: Porque como que definiria a lenda para ela se diferenciar de um mito?
2: Uma lenda, na verdade, é uma história que a gente vai contar. Simples assim, da mesma uma forma com mito. Só que a diferença da lenda é que a lenda, ela se pretende ser baseada em fatos. Só que assim, a gente não sabe se de fato é verídico, se de fato é evidente ou não. Mas a gente tem toda aquela questão de uma lenda, ela tá muito mais próxima de, de, da história do que da ficção. Então, se a gente fizer um, um espectro que vai da verdade a mentira a verdade como sendo, por exemplo, a ciência histórica sobre as coisas, como as coisas que de fato aconteceram, e a mentira como sendo completa ficção sobre uma determinada coisa, a lenda está ali no meio do caminho. E o mito nem entra nesse espectro, porque o mito não se pretende ser histórico, não pretende ser fatual Nesse sentido, a lenda ela acaba se aproximando muito mais dessa questão de ser uma mentira, de ser uma verdade, de ser uma... está ali no meio, a gente não sabe se é É uma
0: meia-verdade... Meia verdade. É
2: é uma meia, pode ser que sim pode ser que não, eu não sei, pode ser mais próximo de verdade inteira ou de uma mentira inteira é, e a grande questão da lenda é justamente isso a gente não sabe é né? por isso que é lenda por isso que não, não, não é história por isso que não é fato é né? quando um amigo do amigo meu conta alguma coisa e aí aquilo vai passando não, porque eu fiquei sabendo fiquei sabendo fiquei sabendo e a gente não sabe se de fato é ou não aquilo acaba virando uma lenda hoje em dia a gente tem um nome para essas lendas que surgem que é o hoax quando a gente fala ah, isso daí é hoax isso daí é mentira antigamente isso daí era lenda a gente já não sabe se é ou se não é ah, fiquei sabendo que um cara chegou lá e, e sozinho matou o exército inteiro lá do... do, do, do... Do, do inimigo, não sei se é, eu se é, não sei, vai que é verdade, né? Será que ele existe mesmo? Não sei. Tanto é que a gente, quando a gente fez o, o aquele episódio do, do Ragnar Calças Peludas, a gente vê que o, a história do Ragnar não tem evidência histórica nenhuma pro personagem dele. Mas todos os outros personagens que estão em volta do Ragnar, a gente encontra evidências históricas para eles os filhos deles, eles, a gente tem relatos, a gente tem documentos, tem uma série de outras coisas. para ele, não tem. Mas todas essas histórias citam o Ragnar como sendo o pai daquele cara, como sendo o cara que fez não sei o quê e tal. E a gente fica falando, poxa, se essas histórias que são fatuais, que são históricas, citam aquele cara, será que ele existiu ou não? E aí a gente fica naquela dúvida. Então Ragnar seria uma lenda nesse estado, porque ele não sabe se é real ou não. E, e aí entra, por exemplo, né, é, algumas derivações disso. Né? Primeiro, por exemplo, as lendas urbanas. A lenda urbana é justamente isso. Quando alguém fala alguma coisa que talvez possa ter acontecido ou um não... Né, no dia a dia, a gente trata como uma lenda urbana, né? Por exemplo, a lenda urbana que é contada para crianças criança do, do, do velho do saco. Ah, se você fizer malcriação, vai chegar um velho aqui, vai te colocar dentro do saco e vai te levar embora. O velho do saco pode ser que ele exista de verdade. É bem plausível que um cara venha rouber as crianças malcriadas. Não é impossível disso acontecer. Não é que nem um deus descer do, do Olimpo e fazer, sei lá, o quê. Então o velho do saco ele é plausível. Por mais que tenha ali algum elemento de, de fantasia no meio, né, como por exemplo o saco ser maior dentro do que fora. Né, o saco ser praticamente uma tardes.
0: <risos> Olha só, o, o Doctor seria o velho do saco.
2: <risos> é, ou o velho do saco seria um, um, um Time Lord perdido, peraí, né, já que a tarde dele ó, tem o um formato de um saco. Mas é, ou por exemplo a, a da, da loira do banheiro. Todo mundo já vai falar da loira do banheiro. Só que cada lugar conta de uma forma diferente. E é interessante porque é, algumas relatos da loira do banheiro contam que a loira do banheiro aconteceu aqui nesse prédio, nesse local, neste banheiro, com este espelho, e, e aí dão todos os dados específicos de como foi que aconteceu. É, foi aqui, ó, tá vendo essa marca? Aqui, essa marca aqui é do não sei o que Pode não ter sido, pode ser, não sei, não, não importa. Mas aí você começa a dar esses dados, né, que, nossa, será que é, será que não é? Será que de fato aconteceu ou não? não... E, e aí a gente não sabe. E daí a gente tem, por exemplo, essas histórias que são contadas no dia a dia como sendo possivelmente verdadeiras mas que a gente sabe que não é verdadeiro porque tem esses elementos fantásticos, né? Como é que pode um velho saber que, que as crianças foram mal criadas ou como que fantasma vai, né? fantasmas não existem, sei lá, né? Então não, não é baseado, de fato, é, tem ter elementos fantásticos no meio. Mas tem outras, outras lendas urbanas que elas não têm elementos fantásticos né? como, por exemplo, todo mundo já ouviu falar da história do, de não sei quem que tava andando daí tava no bar e tomou não sei o que daí desmaiou, e daí acordou, tava numa banheira cheia de gelo com uma cicatriz nas costas dizendo, procure o um médico que a gente roubou seu rim todo mundo já ouviu falar isso daí. E aí as mães ouvem isso e não, meu filho não vai sair de casa, porque vai que rouba o rindo da pessoa. Ou então aquela história de que isso daí era, era mais comum antigamente, hoje em dia a gente não, não divulga mais, mas que é, antigamente pessoas que tinham HIV é, colocavam seringas infectadas em assentos de cinema. Isso são coisas que podem acontecer? Podem. Mas é real? De fato aconteceu? É histórico? Tem evidência para poder comprovar? Esses dois casos, por exemplo, é muito fácil a gente tentar encontrar evidência. Basta ir relato de, de hospital. Então, é, a gente já começa a ver que são histórias que são contadas para parecerem verdadeiras, mas que não são verdades. Daí a gente acaba chamando de lenda urbana.
0: Aí eu fiquei pensando, de repente sim, querendo, vai, vai ter um... Ó, muitas vezes essas lendas urbanas, as lendas em geral assim, tem uma narrativa ali, ó, ó, tem uma história ali de algo que aconteceu. Se de repente tiver uma mensagem nessa história ali tudo, ela também não entraria como um mito?
2: Ela pode ser, ela pode ser vista como um mito, mas como ela pretende ser histórica, ou ela pretende ser fatual ela já perde essa característica é, especificamente mítica. E, e aí é interessante porque o mito ele não pretende ser fatual E de novo, eu pego o mito de criação. O de criação, ele não tem como... você ele, ele vai explicar alguma coisa que pode ser que tenha acontecido ou não, mas a gente sabe que não foi daquele jeito nem perto daquilo. Né? Ou seja, nem perto o nosso mundo foi construído em cima do corpo morto de um gigante, que surgiu depois de uma vaca lambeu uma pedação de gelo. Nunca. Né? Nem perto disso. Nem metaforicamente isso. Por mais que ele tente explicar como foi que o mundo surgiu, dar um sentido para a origem do mundo, e a gente tem, inclusive dentro da ciência, o Big Bang tenta fazer isso, aquela narrativa não em si ela não, não vai fazer isso né mas as lendas, elas já é, é, ao contrário as lendas elas não pretendem especificamente trazer um significado, mas tentam aproximar de fatos né? de, de questões fatuais
0: a gente imagina antigamente greco-romano como mitos mas por exemplo, se você pegar que te, tinha muitas das cidades, ou até tipo Roma por exemplo, que teria uma origem, do qual se liga pelo menos ali eles né dariam a origem que se liga com Conceitos de, das divindades, né? De repente o herói ali era filho de um mortal com uma divindade e algo que ele fez foi que deu origem à nossa cidade. Então você tá pondo com o contexto histórico ali da criação da cidade, Sim, mas com exatamente. um conceito fantástico. Nesse ponto exatamente. ali, pra ele seria a lenda.
2: Exatamente. Tanto é que, por exemplo, quando a gente vai falar, por exemplo, das lendas arturianas... Alguns vão falar de mitos arturianos, outros vão falar de lendas arturianas... Porque o Rei Arthur é um personagem mítico, é, é fantástico, ele é um personagem da ficção... Só que a gente, os arqueólogos têm encontrado algumas evidências... É, históricas e arqueológicas que de, possa ter existido de fato um rei na Bretanha há mil e não sei quantos anos atrás que tenha servido de base para as histórias arturianas. Provavelmente não existiu o rei Arthur, filho de Uther Pendragon com Igraine e que desceu em Camelot e que foi treinado por Merlin. Provavelmente nunca existiu isso. Mas o, alguns dos elementos da, da, das histórias, das narrativas arturianas acabam se aproximando mais de lendas do que de mitos, porque, assim, a gente tenta trazer um sentido, de fato, histórico, né? Quando foi que Arthur viveu? Foi mais ou menos 1500 d.C.? E o que estava acontecendo? Como é que era o Império Romano? E, aliás, antes o Império Romano já tinha caído, então foi, foi antes, né? Foi 400. Então, como é que é estava tudo isso? Qual, qual, qual foi a base histórica de tudo isso? Daí a gente começa a a rechear esses dados históricos com personagens e questões fantásticas, como a Dama da Água, o, o Merlin, Magia, não sei o quê, e aí a gente acaba criando lendas.
0: Olha, isso me lembrou dois casos aí. Por exemplo, primeiro, o Troia. Troia também, acho que cairia bem nesse estilo. Depois de um tempo que foi pesquisando e foi vendo que, de fato, pode ter tido uma ou até mais cidades ali e ter ocorrido algo desse tipo. E um outro é a Pompeia. Foi Pompeia que teve o. Sim. Do... Né? Esse de fato foi um que Seria uma lenda e que depois foi Visto que de fato ocorreu né?
2: Exatamente, Pompeia é um, é um fato bem, bem interessante porque durante muito tempo Ninguém sabe, todo mundo fala ah, Existia uma cidade aqui chamada Pompeia, mas onde? Não tem nenhum resquício de cidade aqui, você está maluco? Não existia isso daí, então é uma lenda, é mentira São só histórias que contaram que existia Uma cidade chamada Pompeia, e aí foram pesquisar e acharam Foi encontrada por acaso e aí viram, nossa, então de fato existiu, né? Tem uma cidade aqui, então de fato aqui, né? Provavelmente a ponteia porque contaram, daí viram que de fato existiu, né? E aí, então, todas aquelas histórias que contavam a respeito foi tratada como lenda durante muito tempo deixou de ser e passou a ser histórico, fatual arqueológico, né?
0: Uma coisa que eu fico imaginando, porque assim, então uma parte de lenda, ela vai estar tá relacionada, ela vai ter alguma relação com a parte histórica. Tem algumas pessoas que defendem a ideia de que, na verdade, todos os mitos, eles teriam uma origem histórica. Se você for pegar a história, história do Hércules, de Zeus, de qualquer, qualquer mito, qualquer coisa mitológica que você pegue, ele teve algo, um fundo ali, muitas vezes até fundo único, que isso até explicaria o porquê que civilizações diferentes teriam os mesmos mitos semelhantes, nesse ponto ele estaria meio que dizendo, não são simplesmente mitos, são lendas. Eu, pessoalmente, não gosto muito disso, porque assim, não que eu não acho que não, que não possa ter algo que veio de, de algum acontecimento histórico. Acho que tem. A, a lenda seria isso, e acho que em muitos casos vai ter isso. Mas agora dizer que tudo é isso, eu já acho um pouco forçado. Um dos exemplos disso seria a cosmogonia.
2: <risos> Sim, mas tem, tem outro exemplo interessante disso, por exemplo, que falam do dilúvio. Todas as grandes culturas do mundo falam sobre o dilúvio. Os criacionistas adoram isso para mostrar, olha só, tá vendo? O dilúvio é verdadeiro, porque todas as culturas falam sobre o dilúvio. Logo, Noé foi o dilúvio verdadeiro e daí todas os, as outras culturas que falam sobre o dilúvio estão simplesmente relatando a história de Noé de uma outra forma. Os historiadores ou, que partem por essa questão histórica falam... Não, mas o primeiro, o mais antigo lá de Dilúvio é o do Gigamesh. Então, todas as outras narrativas de Dilúvio são, na verdade, plágios da história do Gigamesh. É besteira você falar isso, né? Porque é melhor a gente entender quais são os elementos comuns, né? você vai falar sobre a mitologia do dilúvio pegar todos os mitos sobre o dilúvio tentar o que, que existe de comum entre tudo isso o que eles estão falando, o que eles estão trazendo qual que é a mensagem que está passando por trás o que, qual, qual que é a estrutura básica qual que é o desejo que está escondido enfim, tentar entender essas histórias né? tentar encontrar o um sentido para isso do que dizer que é tudo plágio né? ou dizer que é, que é tudo baseado de fato no dilúvio que de fato aconteceu, porque se a gente foi, foi estudar e até o Yamada pode até falar melhor do Gente. Não tem como a gente dizer que existia um dilúvio mundial, numa época onde o mundo todo estava embaixo d'água.
1: É, porque basicamente a gente não tem tanta água, mesmo... até foi descoberto que a gente tem água intraterrena, mas mesmo juntando isso... Com o que a gente tem nas calotas não daria para encher até a cota 80. É complicado a gente partir disso, né? quando a gente pega essas
2: histórias e dizer não, porque de fato é baseado algum dilúvio universal. No máximo, no máximo, é, por exemplo é aqueles que falam de dilúvio e até a gente pode imaginar que, por exemplo, para os hebreus era até importante porque aquela região da, da, da Mesopotâmia ela é conhecida por ter dilúvios, né? por ter enchentes. Então assim, as enchentes são importantes para aquele povo. Então aqui eles vão trazer fazer isso relevante
0: por conta disso. E, e isso também porque acaba perdendo uma ideia interessante de você analisar a lenda, que é o que acontece com o do, do rei Arthur. Tem ali a parte mítica, mas, pô, tem a lenda. Vamos ver a parte histórica. Tá? Foi baseado nisso, naquilo, olha. Era tal época, então pensava de tal jeito. Olha, teve os romanos. Olha, isso daqui da parte do mito pode ter sido influenciado por questão dos romanos. Teve alguém que poderia ter esse nome. Sabe? Você ia analisando. Isso eu acho uma ideia válida. Sim.
2: E assim, é... Aí... E aí, e aí são só que sim são dois propósitos diferentes né quando a gente vai tentar entender qual que é a história qual que é a arqueologia por trás daquela narrativa beleza até ver se tem uma base lendária ou não outra coisa a gente partir para o mito o mito ele não se pretende ser histórico fatual verdadeiro ou não a questão é que o mito ele é, é, o significado do mito é muito mais muito mais importante do que a veracidade e a, e a, e a realidade da, da, dessa história. E, e aí é interessante a gente notar que a Bíblia, por exemplo, ela entra nesse buraco negro de, do, do que que é. Será que a Bíblia é histórica? Será que a Bíblia é uma lenda? Será que a Bíblia é um mito? Não é? Porque muita gente trata o relato bíblico como se fosse histórico. Tudo que está relatado lá é factual. Aconteceu de fato, é real e a gente só procura as evidências que a gente encontra para poder justificar. É? Todo o criacionismo é baseado nessa premissa. E até mesmo por exemplo, os relatos, os relatos de Jesus. Né, que diz, não, Jesus de fato aconteceu E aconteceu daquele jeito E alguns vão dizer que são lendas, né se a gente só pegar a história de Jesus né, Por quê? Porque a gente não encontra Fora da Bíblia Nenhuma outra evidência Que conte sobre
0: Jesus Quem defende o Jesus histórico vai <risos>
2: É, mas assim A, a evidência mais antiga de, Do Jesus histórico Data de três gerações Depois da morte de Jesus Então foram no máximo os netos dos caras Que viveram com Jesus que estavam falando sobre ele Mas é engraçado que na época de Jesus Tem relato de, sobre um monte de messias De supostos messias né? e, e aí tem até gente que fala né, que o filme da vida De Brian, do Monty Python, talvez seja o mais Historicamente correto sobre a vida de Jesus Do que qualquer outro filme <risos> de Jesus já feito quem não assistiu, assista pra você ver Era, era muito mais aquele jeito do que do, do jeito que mostra Qualquer outro filme sobre, sobre Jesus e, e na época dele até né? aquela cena de, tipo, tem um monte de profeta falando: Não, eu sou o Messias, eu que sou o Messias, não, eu que sou o Messias. Era bem assim mesmo. E a gente tem outras histórias, por exemplo, Moisés, a gente tem outro episódio sobre o Moisés que também trata tá dessa mesma questão, né? que da história do Moisés em si, não tem nada fora da Bíblia que fala sobre ele. Né? A gente tem algumas referências que a gente pode inferir, talvez, alguma questão histórica de Moisés, mas procurando, caçando, passando o um peitinho no deserto, não achou nada que diga que o museu de fato, passou por lá. Então, não tem nenhuma evidência histórica. Então, será que a Bíblia é um relato de lendas que seriam baseados em algumas questões históricas que pode ser que aconteceu ou não? E eu defendo que melhor do que ler a Bíblia como um relato histórico ou como um livro de lendas, porque às vezes vai tratar de lenda, mas, pô, lenda lenda por lenda tudo mentira, então... Né, Por que, que eu vou aceitar isso? É tratar logo de cara a Bíblia como livro mítico. Porque daí o mais importante do que a veracidade daquilo são as mensagens que as histórias estão passando.
0: Será que poderia ver das três formas, dependendo de onde procurar, de onde pegar... Pode. um lado mítico, um lado lendário e um lado histórico, pode. só que eu fico pensando o lado histórico qual que seria? Eu não lembro de alguma parte que de fato ali na Bíblia se comprove contexto histórico mesmo, né?
2: A Bíblia a gente pode tratar do jeito que a gente quiser ela, né? assim Tem questões históricas, tem né, Tem é, questões lendárias, tem Tem questões míticas, tem Eu particularmente, depois de dois mil anos né, Supostos dois mil anos de, de, de história da Bíblia desse, Desses textos Eu acho que é perda de tempo hoje A gente tentar encontrar alguma veracidade histórica na Bíblia É perda de tempo Porque assim, é tanta informação Mas tanta informação acumulada Que mostra que não é histórico Que tentar ainda encontrar alguma coisa É... é jogar dinheiro fora, perder tempo e fazer alguma coisa assim.
0: Agora a gente já chega nos termos... É, não vou dizer que seriam menos importantes, mas é que, de fato, mito, mitologia e lenda são os principais, é, maior, é mais o foco do site e do podcast em geral. Então agora a gente vai para outros termos, do qual a gente já citou bastante em outros episódios, já teve até alguns episódios mais focados mesmo, né? Mas eu acho interessante a gente conversar sobre eles. O que a gente tem aqui, o próximo é o Contos de Fadas. A gente teve um episódio aí, acho que esse episódio vai ter com um monte de link aí, mas isso é bom, principalmente você ouvinte que está conhecendo o podcast aí vai ter já vários links aí pra você saber onde ir pra ver mais sobre o assunto o conto de fada ele é definido bem como uma história infantil uma história infantil fantástica resumindo de forma popular, é, é bem isso, uma história infantil fantástica.
2: E agradeço a Disney para isso, né porque é a Disney que transformou os contos de fado em histórias infantis fantásticas. Porque se vocês forem ler as histórias de, de fadas dos irmãos Grimm. Não tem nada de infantil ali no meio, não. Essas eram histórias populares, né? E, e também na verdade, não era nem voltado para crianças. A gente vai ver a história original da Chabazinho Vermelho. A, a moralidade que foi colocada foi foi colocada depois por um autor francês chamado Charles Perrault Que daí ele vai escrever e daí ele vai colocar a moralidade. Olha, se você não obedecer sua mãe, você vai ser comido pelo lobo mau. Mas a história original da Chabazinho Vermelho era uma história de, de selvageria mesmo, de, de zoofilia, de, de assassinato,
0: de... Então a gente pode tirar essa ideia de que seria histórias infantis fantásticas, né? Então como que seria melhor definir um conto de fada?
2: Olha, tem uma psicóloga chamada Von Franz que ela vai associar contos de fadas a mitos. O Jung mesmo já faz isso, né? Já associa as contos de fadas a mitos. Só que ela vai fazer de uma forma ainda mais peculiar. Que ela vai dizer que o mito ele é uma narrativa que é voltada para uma cultura específica então é tem o mito grego, tem o mito é, romano, mito nórdico e o conto de fada ele já pretende ser mais universal, porque ele já começa dizendo que há muito tempo atrás é uma terra muito distante de onde é, de quando que é, não sei não importa, então ele vai utilizar de alguns elementos mais universais, mas exemplo, ah são reis, castelos e fadas e, e bruxas e princesas e príncipes porque de certa forma A gente consegue encontrar uma certa universalidade Nesses conceitos Não são só medievais né? Outras culturas também falam sobre príncipes E castelos e monstros né? Então todo mundo consegue se, se associar E se reconhecer para isso Então os contos de fadas seriam mitos Mais universais do que os próprios mitos ou falariam sobre verdades humanas e psicológicas de uma forma mais universal do que os mitos conseguem falar. Eu gosto bastante dessa definição da Von Franz.
0: É, dessa forma, talvez, então, possa colocar como contos de fada, sendo um, um mito sem tempo nem espaço. Mesmo que ela seja um reino que tenha um nome, coisa assim, mas você não vai colocar algo que a pessoa ali, o, o espectador, se identifique: olha, é a minha cidade, é o meu tempo.
2: Daí, por exemplo, que a gente vai tratar, por exemplo, o Guerra nas Estrelas como o Codo de Fadas. Porque ele já começa falando, né? Muito tempo atrás, uma galáxia muito distante. Né? Não é aqui, mas ele tá falando sobre questões que são universais, que são humanas, né? Sobre questões que a gente consegue fazer hum. referência. Né? Inclusive tem episódio sobre isso no Póblio depois vocês ouvem.
0: É porque, querendo ou não, você pega, por exemplo, os mitos gregos. Em alguns, até mostra que, ah, tal herói foi para um local distante ali, mas ele é grego, ele nasceu numa cidade grega, ele... Tá ali no mar, você vai encontrar referência a esse mar do qual ele passou. Então, que nem ele pode até ir para um. Acho que o Perseus, se não me engano, quando ele vai ali para a Medusa, a região da Medusa não é muito bem definida onde seria mas ele é de uma cidade que existe ou existiu pelo menos, tem uma, você consegue localizar, nos nórdicos você vai conseguir localizar ali são terras geladas, porque são ali o norte da Europa, você tem essa localização, com alguma certa pesquisa você consegue até querer definir uma datação, né é, a, na Bíblia, o pessoal tenta fazer isso né, De falar, olha o, Se aconteceu em tal época Então tal pessoa tinha tal idade Então quer dizer que foi criado, o mundo Foi criado há tantos anos atrás Você acaba pondo uma Uma datação ali Agora, um conto de fada não vai ter como você fazer isso.
2: Ele nem se pretende ser histórico, né? ao contrário do, da lenda do mito. Ele não, não chega nem perto disso. Né? E aí, nesse sentido, ele se aproxima do mito, porque o mito ele também não se pretende ser histórico. Mas o mito, ele se confunde com a lenda, porque às vezes, como ele faz a uma cultura, uma determinada época, você pode ter algumas questões ali mais históricas, mais, mais fatuais. O conto de fada, não. O conto de fadas ele é uma obra de ficção. Ponto. Só que ele trata de elementos que são humanos de uma forma geral, né? Então os mesmos arquétipos lá, se a gente vai pegar aquela, aquele conceito de arquétipo como um padrão geral humano de, de comportamento, que está presente nos mitos, ele também está presente nos contos de fadas. Mas os contos de fadas, ele não tem prevenção nenhuma mesmo de ser fatual. né? E nesse sentido, as histórias, de uma forma geral, as ficções que são feitas, mais do que mitos eles podem se aproximar muito mais ao conto de fadas do que a, a, aos mitos, né? Então, Stephen King, ele pode, se ele está tratando desses conceitos mais humanos, mais universais, ele pode ser muito mais conto de fadas do que, do que mito.
0: Eu acho que histórias que se encaixaria bem assim, sabe qual seria? As que trata meio que, que... nem, Star Wars se trata lá longe, há muito tempo atrás... Ou então até quando você pega alguma história pós-apocalíptica. Acho que dá pra fazer um, um exercício de criatividade aqui. Você trabalhar histórias pós-apocalípticas como contos de fadas.
2: É, Mad Max. Então...
0: Onde e quando acontece aquilo? Não sei não importa. <risos>
2: o Mad Max 1 mostra que na Austrália, depois de algum tempo, tipo no futuro breve mas os outros a gente já vê que não tem nada a ver né o é, é, Waterworld, por exemplo é um que é claramente um tempo no futuro, num lugar que a gente não sabe onde é porque
1: literalmente o mundo tá todo afogado em água, então a gente não sabe mesmo onde é. O que eu gostava era da era da lógica do Planeta dos Macacos era atemporal até chegar no final. É, atemporal e é espacial também, tá, que eu não sabe onde é que é
0: Desenvolver é coisa algo bem feito Você criou um conto de fada Que no final você faz uma ligação mas Mostra como que desenvol... não é conto de fadas. É, mas como todo desenvolver Da história, como tudo ali Foi desenvolvendo ele sem saber O local e o tempo, você põe como um conto de fada né? Claro que aí depois né, Na sequência se perde isso Bom, vamos para o um próximo aqui, que muitas vezes as pessoas acabam até relacionando com contos de fada, por essa definição que a gente pôs de ser fantástico e, e infantil, mas a gente já viu contos de fadas não, não adianta se definir assim, mas é são as fábulas. As fábulas ela também tem um costume de, de pôr algo assim que é para criança, né? de ser e ser fantástico também mas a definição mesmo de fato em dicionários que você encontra dela é encontrar como uma composição literária onde normalmente os personagens são animais, ou forças da natureza ou objetos, ou seja são coisas animadas não Fica ali o ser humano em si. Nessas definições, mostra que normalmente foi feita para crianças e para ter uma moral. Em outras definições, você também encontra a fábula como um sinônimo de mentira. Isso que é interessante. Tudo o que a gente tá falando até agora é tudo mentira. Porque todas as definições têm. Todos têm uma definição o quê? Sinônimo de, mentira. sinônimo de mentira. É tudo mentira. E aí eu fico pensando em exemplos de fábulas para a gente mostrar para o ouvinte.
2: Tem dois fabulistas clássicos. Todas as grandes. as fábulas tradicionais que a gente conhece são. ou de, de um desses dois, que um deles é o Esopo, outro deles é o La Fontaine, Jean de La Fontaine. O Esopo é um fabulista grego, acho que é do século V a.C., ali da época do, do Platão e Aristóteles, e, e é dado a ele a autoria dessas fábulas, né por exemplo, a, a fábula do, do Grilo e as formigas é dele, se não me engano a da, da raposa e as uvas também é dele, tem essa esse esse propósito de, de contar uma, uma, uma certa uma certa moralidade, uma certa lição de, de tudo isso. E o outro é o Jean de la Fontaine, que é um francês que ele já viveu no século XVII. Ele vai escrever outras fábulas, né? A, a, talvez a, a mais conhecida dele é da, da lebre e a, e a tartaruga. E ele vai seguir essa, essa tradição. Mas eles não são os únicos fabulistas, né? Você tem vários outros fabulistas, mas eles são talvez os mais conhecidos,
0: Bom, eu não sei se a fábula, ela necessariamente teria esse quê de ser para crianças, né? Mas eu digo isso porque eu... Dias atrás eu tava lendo um, um livro aí de contos... É, ele é apresentado como contos e lendas africanas. E tem muita história ali que tem bem um... Você olha assim, você fala bem um jeitão de fábula. E assim, é, no geral, né? Acho que praticamente todas ali você vê um quê de fábulas. Tanto que não, não fica tratando de criação de mundo, não fica tratando dos deuses em si. São algo mais, mais terreno, né? mais simples. Assim. Muitos ali tinham animais que falavam. Era, era bizarro até, porque assim, em alguns casos você via que ah, era um animal mesmo, uma, um sapo, um, uma tartaruga, uma raposa, assim, falando. Interagia com seres humanos e ali... Tá, tinha nada demais, se não falasse que que era um animal você não saberia. Em outros mostra bem que é um animal e que está falando. Pessoas ali ao redor já percebe que seria um animal, então dá mais ênfase nisso. Ou então a pessoa estava andando numa boa e começa a falar com uma árvore, sabe? É alguma coisa bem fantasiosa mesmo, sabe? Chega a ser até estranho os contos. Em alguns você via que tinha uma moral, meio que até terminava a história e falava ah, isso é pra ver que não se deve fazer tal coisa, assim. Mas você olhava eles, atualmente você não diria que teriam um Q infantil. Eram bem pesadas, enquanto outras é, acabava tendo um final até depressivo, porque ah, a pessoa fez isso, enganou o outro e beleza, enganou o outro e acabou. Você não tem que aprender nada com isso. É, a história foi esse ponto, sabe? Então, não ficava pondo um, um caráter moral. Se são fábulas ou não, assim, que nem eu falei, o livro não se apresenta como fábulas, mas em é, alguns casos ali você via que tinha um teor disso, né? Então, eu acho que pode ter uma área cinza, né? Ali.
2: É que a fábula mesmo, por definição, é isso, né? Então, eu vou escrever uma fábula e eu vou, no final, mostrar uma lição. Ele é um, um modelo literário específico. Né? Que nem falar, o soneto ele tem é, 12 versos. Ah, mas eu estava lendo poema de 10 versos. Né? Será que são sonetos? Não sei. Não, é, o modelo, a estrutura estética é essa. Né? Tem que ter essa moralidade no final para a Geralmente os personagens são animais para a lição ficar mais divertida, mais lúdica, né? mais, mais fácil de você assimilar. Mas às vezes pode ser outra coisa. Né? Por exemplo, a gente pode contar, ver vários filmes de, do, do, da, da Pixar como sendo fábulas.
0: E que nem eu tinha falado que muitas vezes o pessoal assimila a fábula com contos de fada. Eu acho que dá para você fazer uma comparação em, no sentido de que a fábula também não se prende a tempo e espaço. Né? Ela não, não faz questão de dizer quando e onde ocorre ela está mais preocupada, principalmente nesse quesito aí da, de ter uma moral, ela está mais preocupada ali com a mensagem que ela quer passar. Então, nesse ponto, eu acho que dá para você ver uma semelhança ali com, com contos de fada, né? Em contos de fada, a gente também encontra muitas questões de animais sendo humanizados. É um conceito aí da, da fábula. Então eu acho que a fábula, dá para você criar uma fábula e você ver esses elementos que ela tem e colocar em outras narrativas também, né?
2: E, e é interessante que muitos contos de fadas, eles acabam sendo é, transformados em, em fábulas, né? Porque eles acabam sendo colocados com uma certa moralidade. Se a gente pega as histórias é, mais antigas, né? Que, de novo, do, 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 dos irmãos Grimm, as originais deles, né? Que eles vão tentar pegar o relato mais antigo possível daquela, da, daquela história. Você vai ver, o relato deles não tem moralidade nenhuma, mas depois quando aquela história é recontada mais na frente, acaba tendo uma lição, uma, uma reflexão e tudo mais.
0: Bom, seguindo aqui o próximo termo que a gente tem aqui, de fato a gente também já teve episódios sobre isso que é o folclore. Isso muitas vezes a gente vê como folclore sendo só quando é daqui né? mas está muito além disso. Em dicionário, o folclore, ele é muitas vezes é considerado um conjunto de mitos crenças, histórias populares lendas, tradições e costumes que são transmitidos de geração em geração ele faz parte da cultura popular é interessante que o folclore dá para você analisar a palavra em si que vem do inglês que é folk que seria do povo e lore que seria conhecimento, né? seria o conhecimento do povo, sabedoria popular ele é posto como sendo a expressão cultural mais legítima de um povo eu, pessoalmente, acho que o folclore não está muito longe, de fato, dessa definição. Como eu falei, a gente tem já episódios sobre folclore. No caso, a gente teve o convidado que estuda bastante essa questão de folclore, que foi o Andrioli. E lá a gente definiu, sendo algo nesse sentido. De que o folclore, muitas vezes, ele está além dessa, das histórias e dos personagens. Porque, popularmente, a gente vê é folclore, é, vai se pega folclore nacional... Saci, Yara, Mula Sem Cabeça, você e, e as histórias relacionadas a eles. Mas, de certa forma, o folclore seria além de só o personagem ou a narrativa. Ele está mais relacionado à tradição, à identidade do povo. Então ele pode se relacionar com os costumes, com os hábitos, ter festas, né, festas folclóricas, danças. Então ele não se prende só à narrativa em si.
2: E talvez essa seja uma das, das grandes diferenças entre folclore e, e mitologia, por mais que a gente possa pensar, por exemplo, que... Todos esses, esses os contos né, específicos, as histórias específicas sobre essas, esses diferentes seres, essas diferentes criaturas, possam ser mitos, né? E aí, se a gente parar para pensar, por exemplo, você conhece alguma algum mito do saci?
0: Eu vejo mais, assim, coisas que caracterizam o saci, né? Coisas que uhum. ele faria, coisa que, ó, se você Exato. vê tal coisa é porque foi o saci. Mas não que, ó, uhum. ó, o saci em tal local fez isso e aí encontrou não sei o que, não. Isso... Uhum. A não ser tipo, a gente não tem. produções agora. Monteiro Lobato. É
2: assim. Ou Monteiro Lobato, que vai contar alguma dessas histórias né? Ou alguma uma, uma narrativa assim Mas de uma forma geral, a gente conhece sobre A gente sabe sobre essas criaturas A gente não sabe a, o mito específico A narrativa que se fala sobre eles né? e, e aí fica complicado, por exemplo, a gente fazer uma mitologia Sobre o Saci Se a gente não tem a narrativa, o mito sobre o Saci Entende? Então é mais fácil a gente juntar todo esse conhecimento popular e chamar de folclore do que chamar de mitologia tem, tem alguns, alguns algumas histórias por exemplo que eu, por exemplo o, o neguinho do pastoreiro eu conheço a história do negrinho do pastoreiro, né? Que daí ele era o um filho de um escravo, que daí ele foi enterrado e foi colocado mel para ele ser comido vivo pelas
1: pelas formigas e daí tem a questão da, 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 da vela que a história que eu tinha ouvido do negrinho do pastoreiro é um pouco diferente a morte dele, né? Mas é parecido. Enfim, eu não
2: é, enfim, não, não, eu não, é. eu, 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 eu é não, eu não devo estar, tá, devo tá, é é,
1: estar é... é confundido, É né? Que ele foi chicoteado Mas, quando ah. ele não conseguiu encontrar, acho que é o Acho que era um, uma vaca que tinha fugido algo do gênero. Ele não conseguiu encontrar e ele foi chuteado... De tal forma que ele não conseguiu levantar mais. E, ainda vivo foi jogado no formigueiro e acabou morrendo. Aí, toda vez que você... Só que ele sempre volta para ajudar quem está precisando muito encontrar algo. É... Ele meio que ocupa o lugar do São Longuinho assim. você, se olhar assim ele é meio parecido com São Longuinho não parecendo e também é algo alguém que está fazendo penitência para tentar ajudar os outros então você acende uma vela quando você está procurando algo ou que você precisa achar algo que perdeu algo muito importante aí quando a vela apaga você encontra encontro que você perdeu e, e aí por exemplo aí por mais que você tenha narrativa você tem um mito
2: ele se joga dentro do do, do do folclore até mesmo porque por exemplo esse esse essa narrativa específica por mais que ela tenha ela seja situada né, seja uma, uma, uma narrativa gaúcha né, a origem você vai ter elementos deles que vão ser contados em outros lugares né e você não vai é, por exemplo relacionar o neguinho do pastoreiro junto com necessariamente com o saci e colocar dentro da relação com o com, com, com figuras históricas. Então, não é uma lenda, não é um mito, é um, é, né, é, ou seja, não, não é não é mitológico, né, não faz parte de uma de uma coletânea de mitos. Mas né, sim, simplesmente um conto popular que faz parte de um conhecimento popular, de uma prática tradicional, né? De ah, vamos acender uma vela. E é interessante a gente ver, por exemplo, aqui no Brasil, como a gente tem várias culturas que formam a nossa, a nossa né? Então, a gente tem elementos que são é, portugueses, europeus, é, africanos e indígenas. Boa parte do, do, do nosso folclore é uma coletânea desses elementos, né? nem das, das histórias. São elementos. A gente vê, por exemplo, o Saci o gorro vermelho do saci provavelmente veio de uma figura europeia né? ele ser negro veio da África ele tem uma perna só de um conto indígena então esses elementos são da cultura que acabam formando a, a imagem e, e os elementos do saci e a gente sabe quem é o saci a gente tem conhecimento dele mas não tem um mito específico, né?
0: É, no máximo que vai ter, mesmo assim, isso não, não criaria em si um mito, é, no máximo, você teria a história da origem dele, porque a origem vai, é o que vai definir quem ele é.
2: Mas aí, por exemplo, a gente tem um... um... Um, um mito indígena, por exemplo, a gente tem um mito indígena que fala sobre a origem de um determinado deus e esse deus acaba fazendo parte do, do, do folclore, então Yara, por exemplo se não me engano, é, uma, é uma, uma divindade indígena, e daí você tem a história de Yara dentro da mitologia indígena né, dentro desse, desse conjunto de mitos dessa cultura indígena pré-europeia, só que Yara acaba aparecendo depois da né, Yara Mãe d'Água dentro das, das histórias folclóricas que, que, que perduraram.
0: Sim, é, e isso eu acho que entra uma questão que eu até ia pôr, você falou da Iara, mas eu estava lembrando de um, um outro que a gente citou no episódio de Folclore, por causa do, dos ouvintes né, que mandaram a história, que era de um deus, que ele era enviado, era indígena, né ele era enviado do deus Sol, aí ele veio para cá, fez, o, fez um monte de coisa lá, ensinou os seres humanos colocou, ajustou o governo, né, do, dos seres humanos, então bem, um que um, é bem clássico, sim, de, de mitologia. Nesse ponto, eu acho que, assim, talvez agora tenha se perdido muito, porque aí com a parte histórica, né, e acabou com os indígenas, então você sabe-se pouco e por ser daqui, junta-se com o folclore. Mas talvez seja algo que se você é, pegasse todos os detalhes, todos o desenvolvimento ali na cultura indígena, poderia entrar-se como um mito, dele ter uma característica, ter histórias, ter narrativas, ter um porquê tá ali, ter a mensagem, mas enquanto que outros personagens, como a gente falou o Saci, Mula Sem Cabeças, daí já, de fato, entra como folclore, então eu acho que acaba tendo uma mistura, apesar que você for pegar esse personagem, você vai pôr como folclore, agora o Saci e esses outros, você não vai ter não é porque se perdeu, é porque ele não é estruturado dessa forma ele é... Por isso que eu acho um erro grande. Claro, pode comparar, porque é interessante você comparar para ver as semelhanças e diferenças, mas é... eu acho errado você comparar esses personagens com as mitologias de outros pontos para ver, olha, lá é mais envolvido. Não é desenvolvimentos diferentes ali. Né?
2: Outras culturas também têm esses elementos. Por exemplo, na, entre os celtas você tem, por exemplo, mitos celtas, né, é, Morrigan, por exemplo, é um, um mito celta. Mas você tem elementos que são puramente folclóricos, né, como por exemplo os chamados Willow Wisps. O Willow Wisp ele é o que a gente chama de fogo fato, chamas que aparecem no meio do nada da floresta do pântano, que supostamente são é, chamas espirituais. Se são bondosas ou são maldosas vai depender da, da história. Mas é, um, é uma questão folclórica. Lá. aqui no Brasil a gente tem também a nossa versão do fogo fato que é o Boitatá que é a serpente de fogo que também é, é a versão do bem melhor <risos> que do que, o, do que uma, uma chaminha espiritual ali mas assim é, o, o fogo fato ele é tão comum que não tem uma só história sobre isso são várias histórias ele é, é um elemento que aparece em várias narrativas diferentes. Então, o Boitatari vai aparecer em vários lugares. O will -o vai aparecer em vários lugares. Então, são todos elementos folclóricos nesse sentido. E aí é interessante ver, por exemplo, que nos Estados Unidos eles têm um folclore bem diferente do nosso, porque lá o folclore deles é mais voltado para narrativas. É mais mítica do que a nossa. Porque lá é, é quase como se for, eram contos populares é, contos de começo, meio e fim, historinhas que acabaram ficando populares então a gente tem é, a história por exemplo do Johnny Appleseed que ele era um dos, dos primeiros colonizadores, que ele adorava comer maçã e aí ele comia maçã e cuspia sementes e por isso que naquela região tem um monte de pés de maçã, porque tudo aquilo foi plantado pelo, pelo tal Johnny Appleseed e aí você tem um cara chamado é, Paul Bunyan, que era um gigante que ele tinha um, um, um boi gigante e e aí eles andavam juntos. E daí você tem o deserto porque ele era o um lenhador. Daí ele, ele cortou todas as árvores daquela região desértica. E por isso que aquele é, 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 é deserto. Daí as montanhas rochosas é porque ele estava brincando com o boi dele. E aí de tanto que eles ficaram se jogando, se jogando, se jogando, as montanhas rochosas se, se formaram. Que são folclores, né? É, são, são histórias folclóricas, né? Que são praticamente mitos americanos. Né? São mitos contados para poder explicar por que que os Estados Unidos é do jeito que ele é. Mas a gente trata como folclore... Porque são contos quase que isolados né? Tipo, Paul Bunyan é Paul Bunyan, É né? um conto que inventaram para poder explicar alguma coisa Paul Bunyan não é primo segundo Do Johnny Apple Cid, nem nada assim Não tem uma, uma, uma coesão Mitológica que a gente pode juntar Então são mitos, são mitos mesmo né? Porque são narrativas que fazem significado Mas são isolados, né? cada um lá Então a gente junta tudo isso como se fosse conhecimento popular americano
1: Se você olhar bem Os americanos, os norte-americanos Principalmente o pessoal dos Estados Unidos e Canadá Eles se fixam muito forte Essa parte do folclore Você tem folclore, você tem a própria lenda urbana Você tem mistura entre lenda urbana E o folclore em si Por exemplo, você tem o caso que Todo policial De cidade pequena ou cidade média Fala que as ocorrências Policiais e ocorrências estranhas Sempre acontecem na noite lua cheia na noite está Quando a lua cheia está completa Naquela noite eles se preparam que vai dar muita ocorrência sempre tem chamada policial de que é lobisomem andando na rua, é não sei o que, é um louco não? disso, disso, daquilo, sempre tem a quantidade de lendas, lendas urbanas nos Estados Unidos é impressionante <música>
0: falar no próximo aqui, que é o terror de muito cético, cientista, é mais cientista e muitas pessoas que, que querem difundir de fato conhecimento, aí, que é a pseudociência. A definição dela é que se encontra como sendo uma ciência falsa, né? um conjunto de teses, de afirmações apresentado como científico, mas baseado em equívocos Um saber que é organizado ali Mas não tem o rigor da ciência É uma informação que se diz Baseado em fatos científicos Ou tem um alto padrão ali de conhecimento Mas que não se aplica os métodos científicos né? ela tem, tem a roupagem de ciência, mas não é.
2: Se a gente jogar no, no Google, lista de pseudociência vai contar um monte de coisa que pode ser pseudociência, desde das pseudociências mais, mais clássicas, que é a cura de cristais a ufologia até aquelas que tem alguma, alguma tipo, será que é ou não pseudociência né? que nem por exemplo, a homeopatia né? algumas pessoas vão dizer que não, a homeopatia é científica, olha só, é ensinada em faculdades né? você tem laboratórios auditórios, de, 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 uh, o então não é pseudociência.
0: É, você falou assim de meio termo, né, de ficar meio essencial assim, é não é, mas uma coisa que eu ficava imaginando, a ciência por ser uma coisa mais metódica, assim, de ter todos os testes, ter o um método científico, não seria mais fácil então de fato dizer se de fato é ou não ciência ou pseudociência, né?
1: Nem sempre, porque você pode pegar algo que tem a roupagem de ter uma comprovação científica e ser uma pseudociência. É só você olhar o exemplo mais clássico deles, que é da, da vacina sarampo. Você já tem comprovado que a vacina do sarampo não causa autismo, que não tem nenhuma ligação, que era uma pessoa tentando desacreditar a vacina do sarampo para tentar colocar a própria vacina que ele tinha desenvolvido para vender e ganhar dinheiro. Mas tem gente que ainda acredita piamente que a vacina do sarampo causa autismo. Quer dizer, não adianta as pessoas, tem gente que, que crê nisso.
0: Mas a pseudociência, por, por esse nome, ela precisaria, de fato, se ligar com um conceito científico mesmo, né? Ele tem que ter, não é só você falar tal coisa, causa tal coisa e ponto. Você tem que, teoricamente, mostrar um, um porquê, né?
2: Talvez, talvez farem sabendo até fazer um outro episódio só sobre o que é pseudociência mais na frente. Mas tudo começa com um cara chamado... Karl Alexander Popper, no começo do século 20, ele vai se debater com um problema que a gente vai chamar de problema de demarcação da ciência. Ou seja, o que que a gente pode, pode, pode considerar como sendo científico e o que, que a gente vai considerar como não sendo científico. Porque até o momento, a ciência, até na, naquela época, a ciência era uma construção de conhecimento baseado em... Evidências empíricas Ou seja, tudo aquilo que eu consigo observar E eu consigo mostrar Eu posso dizer que é científico E o povo começou a ver que Nem tudo que a gente consegue demonstrar A gente vai considerar como sendo válido Por exemplo, a astrologia Ela é demonstrável Eu faço mapa astral Mostro como ela tem a ver com A, a biografia da pessoa Logo, a astrologia é científico E tem muita gente que usa essa lógica né? Parte de evidências para mostrar que uma coisa é científica. Né? Só que a evidência em si, a experiência, objetiva objetivo em si, ela não vai ser base de ciência. Isso que o Popper vai mostrar. Ele vai propor que a ciência de fato, a ciência que vai ser ajudar para a construção disso que vai se chamar de ciência, ela não vai partir da evidência. Ela vai partir da teoria, de uma hipótese que vai ser testada. E aí a evidência vai ser evidência para a hipótese. Não é simplesmente é uma evidência. Uma evidência do quê? Uma evidência da hipótese. A hipótese ela vai se tornar evidente por conta do experimento Então eu vou testar a hipótese O resultado do teste, que é a minha evidência Vai evidenciar a hipótese Então vai dizer que aquela teoria científica é válida ou não E aí ele vai criticar, por exemplo, a psicanálise Que a gente já falou sobre psicanálise aqui algumas vezes E psicanálise para o Popper Não é ciência Porque a psicanálise, ela se baseia em Experiências né, do tipo, ah, a pessoa passou por isso logo é válido né do tipo, ah, naquele caso clínico a pessoa falou isso, então a gente pode deduzir ou a gente pode inferir que é determinado conhecimento, né? mas se a gente vai testar As premissas psicanalíticas A gente não tem como testar Por exemplo, o édipo Que a gente tem Alguns episódios sobre édipo A teoria do complexo de édipo Diz que todo mundo Passa pelo édipo Como é que a gente pode Testar essa hipótese Essa afirmação Todo mundo passa pelo édipo A gente tem como Construir um experimento Que mostre que a pessoa Não vai ter desejos De matar o pai Ou de casar com a mãe A gente pode tentar construir Só que daí é o que acontece Dentro da teoria do édipo Se a pessoa mostra que não tem esses desejos, é porque de fato esses desejos são inconscientes, se eles estão recalcados, logo a teoria está certa. Se mostra que tem, a teoria está certa. Então, independente do teste que se você está certa você perde aquele, tá vi,
0: certo. aquele. de você. a fal, falsabilidade, né? Que fala. Falsabilidade, é, exatamente. Né, você está perdendo a falsabilidade, que é um, um conceito científico, né? Algo da acusado, ciência. Né, da que ciência. é o
2: que o Popper colocou. Ou seja, para um experimento poder ser válido, ele tem que poder ter provar ou mostrar que aquela hipótese está errada. Então, os experimentos científicos buscam erros. Não buscam verdades e acertos. Buscam erros. Buscam falhas. Buscam mentiras. Enquanto não se encontram elas, a gente aceita. E aí ele vai propor uma série de questões ali que daí não vale a pena a gente entrar aqui porque enfim, é muita coisa. Se a gente não consegue construir é, todo esse conhecimento, ou, ou seguir essas regras, são basicamente, são bem simples, é a questão do, do, da, da, da falsabilidade de partir de hipótese, e de não se basear em, em evidência empírica, não, ou seja, não adiótica. partir só da é, isso, isso, evidência anedótica ou, ou só da, 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 da observação empírica, né? E você, de fato, poder testar sempre. E daí você pode considerar como ciência, senão é, não é científico. Só que tem aqueles que persistem e dizem, não, isso de fato é ciência.
0: Eu acho que é essa persistência que torna ela... Pseudo, pseudo ciência, né? exatamente porque quem ainda não, assim se colocar Deus ou qualquer coisa aí mítica, coisa sobrenatural, assim tudo você vai pô você não consegue passar por esses métodos científicos. Mas enquanto você não está dizendo que aquilo é científico, não vai ser uma pseudo ciência a partir do momento que você exatamente. quer falar, não, isso daqui é ciência, mas a que atualmente as pessoas não conseguem né, a ciência não percebeu, coisa do tipo. Aí sim você está forçando ele se tornar né, uma pseudociência.
2: É, exatamente. Né? Ou seja, é uma, uma ciência falsa, uma ciência que não é ciência de verdade. Um exemplo que é bem atual, que eu, que eu gosto de, de dar para falar de, de pseudociência, é o que está acontecendo com a fosfatalonamina.
0: Eita, polêmica.
2: <risos> Enquanto a gente tenta tratar ele como uma cura do câncer, cientificamente testado, só que ele não é, ele acaba virando pseudociência.
0: Por isso que eu imagino que todos esses termos que ele foi falando até agora, esse daqui seria o único que de fato seria um vilão, assim, sabe? Seria algo que pode ser, de fato, danoso.
2: Mas é interessante, por que a gente está trazendo a questão de pseudociência aqui? Porque tem muita coisa que a gente acaba tratando como mítico, como lenda até, que são tratadas em pseudociência. Por exemplo, os ovnis, os, os, os aliens, a gente pode ter uma visão é, mítica disso, né? Mas ele é tratado como pseudociência. O criacionismo, por exemplo, é uma outra pseudociência que é tratado como científico, você tem o tal de ciência cristã, você tem institutos você tem o museu do criacionismo lá nos Estados Unidos, onde tenta mostrar quais são
1: as evidências encontradas que corroboram com a, a, a narrativa bíblica não é só o criacionismo eu pensava, seriamente que era uma brincadeira na internet mas existe um segundo movimento da terra plana surgindo sim, por e sim. 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 eu tô assustado com isso Tô realmente assustado.
0: Vamos ter também um episódio aí sobre terras planas. Mas vocês falaram do, de criacionismo aí. eu imaginei, então, será que todas essas religiões, quando a pessoa tenta pôr um aspecto científico nela, falar que, ah, isso daqui não é só uma religião, é ciência também, entraria como uma pseudociência?
2: Sim, né, por exemplo, Reiki, imposição de mãos, cura pela imposição de mãos que tem uma base religiosa dentro de práticas religiosas meditativas orientais... E, e a meditação já, já é estudada pela ciência, pela, pela neurociência, pela psicologia, a gente sabe que a meditação tem, tem aspectos positivos, a gente sabe como funciona, qual que é o efeito. E, e essa é uma coisa, daí depois dizer que eu meditar e concentrar e a minha energia meditativa positiva vai passar para outra pessoa, isso já não, não funciona. Tem vários experimentos que, diz, que mostram que isso não acontece. Inclusive um feito aqui no Brasil por uma menina de 14 anos de idade.
0: Você tinha citado anteriormente a questão da psiquiatria, mas assim, eu já vi pessoas é, mostrando que psicologia, que seria também pseudociência, né?
2: Então, aí? o que acontece? Psicologia é um campo muito amplo para você poder afirmar que psicologia é uma pseudociência. Dependendo da forma como eu defino a psicologia, como se define
1: psicologia, a gente pode dizer que é uma pseudociência. Falando em psicologia ser ps pseudociência, eu lembro de uma, uma senhorinha, que não vou nem falar de quem que é parente, que falava que psicologia era uma pessoa que ganhava diploma para ficar opinando na vida dos outros. Essa minha senhorinha também acredita no no teoria da conspiração do Zika, né? Então, a pessoa vai, vai saber quem é que ouve esse podcast. E ela ouve.
2: Por exemplo, se, se a gente parte desse, dessa definição do, 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 do Yamada, a gente vai pensar, por exemplo... A, a gente Não tá, é minha tá essa confrindo... definição assim A definição que a contou né? uhum. a, a psicologia Ela está sendo confundida com a psicoterapia Que é uma prática específica Que você que é do tratamento Psicoterapêutico né? do, do, Dentro do consultório, de você ouvir a pessoa Que tem uma técnica Uma ciência absurda por trás É um monte de pesquisa, um monte de, 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 de Coisa por trás, tem um monte disso E aí você resume ou reduz a psicologia para isso e não é a psicologia é muito mais amplo do que isso você tem pesquisas estudos de psicologia social de psicologia cognitiva e de que vão além da, 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 da própria é, psicoterapia psicologia voltada para 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 educação é, testagem ps psicológica, o que a gente chama de, 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 de psicometria Tem um monte de, 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 de evidências e testagens e autorizações que são feitas o tempo todo Então a psicologia ela é uma ciência Só que o que acontece, que a psicologia além de ser uma ciência, ela também é uma profissão E aí tem uma, um, uma diferença básica que eu, eu tento passar para os meus alunos, que é o seguinte A psicologia enquanto ciência, ela tem que seguir as regras da ciência A psicologia enquanto profissão, não precisa porque a profissão, ela só precisa ser ética. E toda profissão é assim. As profissões, elas não precisam ser científicas. Por exemplo, eu sou um sapateiro. E não preciso fazer um experimento, uma ciência da sapataria. Eu basta, eu fazer o um sapato e, e pronto, né? Eu preciso ser ético na, 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 na minha profissão. Que, até, até um exemplo básico disso, né? Por exemplo, eu digo que medicina, ela não é uma ciência. Medicina é uma profissão. Que é baseada em várias ciências, né? Talvez mais até do que
1: a própria psicologia. Se você colocar bem, bem a da pé da letra, ela é aplicabilidade das descobertas científicas então, ela, você não está vendo se funciona ou não, você está fazendo funcionar e assim,
2: você tem várias várias ciências médicas, né? você tem a, a, a patologia a, a histologia e várias ciências biológicas ciências sociais que, 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 que corroboram e tudo mais, mas assim o médico em si, ele não precisa ser cientista eticamente a postura tem que ser diferente da postura científica a ética tem que basear a profissão, que é diferente da, da ciência. A ciência, o conhecimento científico em si, não necessariamente precisa ser ético. A pesquisa como uma prática, tem que ser ética né? mas a ciência, o conhecimento não, é, a psicologia enquanto profissão, ela não pretende ser científica nesse sentido, então ele vai estar tá ouvindo lá a pessoa eu não estou fazendo uma, uma pesquisa científica com a pessoa, eu não vou testar hipóteses eu não vou fazer variáveis ali com a pessoa que ela está falando um problema para mim, eu vou de fato só sentar e ouvir, eu vou acolher eu vou opinar às vezes, vou dar conselho não, vou acompanhar e né? eu vou tentar confortar a pessoa mas isso daí é por conta da profissão, que é diferente da ciência. E até por isso que eu digo que psiquiatria não é ciência. Psiquiatria pode ser profissão. E aí, como profissão, o psiquiatra ele tem que ser ético. Mas a psiquiatria, é, as pesquisas que, psiquiátricas, inclusive, elas não são, não seguem os rigoros científicos.
0: Bom, o próximo termo que a gente tem aqui, é, a gente já citou várias vezes, já tem episódios que são mais focados nos daí. Mas também vai ter outros episódios, porque é um termo muito grande, muito complexo, muito polêmico, que é a religião. Como que você encontra a definição da religião? Ela é vista como um serviço ou culto a Deus, ou a uma entidade qualquer, expresso por meio de ritos, preces, o um sentimento consciente de dependência ou submissão que liga a criatura humana ao Criador. Culto externo ou interno prestado à divindade crença ou doutrina religiosa, sistema dogmático e moral, ou veneração às coisas sagradas, crença, devoção, fé e piedade. Olha, eu vou ser sincero, muitos daqui eu não gosto muito da definição, porque eu vejo que se prende muito à existência de uma divindade. Eu acho que a religião não necessariamente Precisaria ter isso, né A religião, em questão de definição Da palavra, a gente já falou isso em outros episódios Mas é interessante lembrar, ela tem Meio que duas versões, que é do religare e do Religere O religare, ele mostra que a religião Estaria baseado em conceitos como Queda, salvação e transcendência O Religere ele já é baseado em uma observação cuidadosa, uma contemplação e uma consideração.
2: São posturas diferentes que até mostram como a gente pode ter atitudes religiosas ou posturas religiosas é, que não necessariamente são comuns nas religiões que a gente mais tradicionais, né? Que daí são é, consideradas, por exemplo, religiões primitivas que não vão falar de salvação, não vão falar de queda, de pecado né? mas que a gente ainda pode considerar como sendo religião.
0: Eu, que nem eu falei, dessas definições que eu encontrei, eu não gosto muito dessa coisa de sempre se prender à existência de divindades, porque aí também vai entrar num, numa definição de o que é uma divindade e então quer dizer que aí não teria como então ter uma que não tem um Deus, né? Não tem uma divindade eu acho que poderia ter, acho que tem mesmo, então não... eu acho que limitar-se à consciência de divindade, como já falei, limita-se muito. Mas eu entendo de muitas pessoas pôr assim, porque é o popular visto, né, você vê as religiões sempre falando aí de Deus, ou de deuses, quando você mostra politeístas, mas eu pessoalmente não gosto de definir religião é igual a crença em divindade. Outra porque também eu posso acreditar na divindade não necessariamente cultuar aquilo lá a nível de, de chegar numa religião. Então eu acho que são coisas que não são excludentes nem nem limitam. Eu tenho uma definição pessoal nos daí, é algo que eu sempre tenho pensado para ver se eu modifico ou não. Por enquanto eu mantenho essa definição, eu acho que ela se prende mais ao religar até é, Eu tinha falado já no episódio Acho que foi naquele episódio de crença Vai ficar também aí o link que a gente cita bastante O conceito aí de religião Eu ponho como sendo a religião uma verdade absoluta Que nos diz quem somos E o que podemos ou não fazer Então, diferente da ciência Não, não tô aqui querendo colocar Ciência versus religião Mas enquanto a ciência a gente mostrou que tem aquela ideia De é uma verdade Mas a qualquer momento pode mudar Conforme a gente vai pesquisando mais, vai aprendendo mais, a da religião, ela já não necessariamente iria para esse lado. É uma verdade absoluta que você é daquela religião, você aceita. E ela costuma dizer quem você é como ser humano e também vai dizer o que você pode fazer ou não, a sua moral, né? o que é correto. Oh, tem que seguir essas 10 leis, não pode fazer tal coisa que vai ter alguma consequência, não, tem que se fazer tal coisa para. Chegar na salvação né, ó, Juntando com o do, do religar. Então eu gosto de definir assim Eu vejo isso pondo é, Muitas vezes quando põe ideologias Políticas a nível de Que a pessoa até fala oh, Isso está virando uma religião Porque isso daí, muitas vezes são verdades absolutas Bom, Você é daquela ideologia, você vai ter que aceitar tudo aquilo se você não aceitar, as outras pessoas vão te olhar feio e vai meio que dizer o que é o certo o que é o errado.
2: Eu já tenho uma outra definição, que na verdade é de novo fazendo diferenciações. Uma coisa é a religião enquanto uma instituição social. Aí eu vejo a religião como sendo um, uma, uma instituição como o governo, o Estado, o mercado, a escola qualquer instituição dessa, mas é uma instituição específica que tem como objetivo guardar e propagar os valores éticos morais de uma determinada cultura, daquilo que é certo não se fazer das tradições de uma determinada cultura. E de certa forma ele, ele, ele funciona e serve como uma forma de, de, de controle de organização social. Ele vai se utilizar de crenças, de mitos e ritos para atingir esse fim, porque Crenças, mitos e ritos são, de certa forma, meios eficazes para se alcançar esse fim. De você manter tradições, valores... Porque é muito mais fácil você dizer, você não pode fazer isso. Por quê? Porque depois que você morrer, você vai ser punido se você fizer, ou se você se comportar certo, depois que você morrer, você vai ser recompensado. É um meio eficaz. E daí você tem toda a questão do controle. Tem um, um, um filósofo francês que vai é, o chamado... Michel Foucault, que ele vai escrever um livro chamado Vigiar e Punir. Que ele vai colocar que é, a organização social vai se dar bastante por meio da, da vigilância e da punição. E a religião tem muito disso, né? Tem muito de controle por vigilância e controle pela punição. Nem que seja ameaça de punição ou então dizer que quem está te vigiando não é o seu vizinho ou a polícia. Quem está te vigiando é Deus que está em todo lugar e sabe tudo que você está pensando e está sentindo no íntimo do seu coração. Então, você não pode nem pensar e nem sentir errado porque Deus já está vendo. E é uma forma eficaz de controle social, é pura é e simplesmente isso. É muito mais eficaz você controlar as pessoas através do medo, nesse sentido, de um, de um grande olho que tudo observa e se você fizer errado você vai ser punido, do que você, de fato, ensinar, e educar, e trabalhar e raciocinar né, para organizar a sociedade. Então você tem essa definição de religião, que é essa organização, essa instituição social. E aí é claro que você tem as várias religiões que são formas diferentes de você organizar a sociedade em torno disso. Essa é uma definição, né? que é uma definição bem mais sociológica, bem mais, bem mais crua disso. A outra definição que eu coloco de religião, na verdade, é mais psicológica, mais individual, que é a questão de uma atitude religiosa ou da religiosidade enquanto uma postura pessoal diante desses mesmos elementos. Então, eu acreditar, ou tenho um conjunto de crenças, de práticas, de condutas, ou uma atitude diante do mundo, uma forma de eu agir, que pode ser utilizada pelas religiões institucionalizadas, essa minha atitude, essa minha postura que muitas vezes muitas pessoas vão considerar como religião eu já não chamo de religião, eu chamo de religiosidade que é a capacidade dessa atitude religiosa que daí se aproxima lá da questão do religário e do religere se eu acredito na queda na transcendência na, na, na salvação eu vou ter uma atitude, uma postura disso agora, se eu já tenho uma atitude de contemplação de vivência, de observação já vou ter uma atitude religiosa diferente e aí nesse sentido, por exemplo, a gente pode pensar um cientista que descobre uma coisa e fica maravilhado com a sua descoberta, ele tem uma experiência quase que mística, ele está tendo uma atitude religiosa ali naquele momento, ele está tendo um cuidado com a pesquisa dele, da mesma forma como você, um outro religioso está tendo cuidado com a imagem do, do, da divindade, ou com o um livro sagrado, tudo mais, porque é a atitude que a pessoa tem diante daquilo. É um fanático por futebol também, por exemplo, que ganha uma camiseta autografada do ídolo, vai lá e coloca um altar lá, vai colocar numa moldura a camiseta, vai ter toda uma atitude religiosa para com aquela imagem.
0: Interessante, isso daí né, me lembrou de algo que eu tenho refletido muito no sentido que quem ouve eu falando de religião acha que eu odeio religião, mas não é porque assim, o que muitas religiões fazem é que eu sou contrário e aí eu vi que assim a religião Enquanto algo subjetivo, eu não vejo nocivo. Agora, quando ela não é subjetiva, que eu acho mais fácil de ser nociva. Cabe, nesse sentido que você falou, por exemplo, essas coisas de ideologias políticas, né? Que fala: ah, isso daí é praticamente uma religião. Põe que marxismo é uma religião, coisa desse tipo. Isso daí você tá falando denegrindo. E querendo ou não, é ruim. Por quê? Porque tá falando que... Tá meio que mexendo na cabeça de todo mundo, tá controlando, tá dizendo que, tem que, que não tem que fazer, né, tá uma coisa ruim. Agora, se de repente você fala, ó, um, pô, eu, eu gravo esse podcast aqui de forma religiosa, toda vez eu tô lá, tô fazendo todo domingo, eu gravo, eu me dedico pra caramba, mostro um lado mais de dedicação, não é uma coisa perjurativa. É uma coisa boa, mostra a minha dedicação, mas você vê que é algo subjetivo, é algo meu, eu tô fazendo, mesmo que eu para pros outros, mas é uma atitude minha, que eu não tô pensando em controlar os outros nem nada, então, nesse sentido eu vi, eu, eu, conforme você foi explicando, Pablo, eu fui vendo essa religiosidade como algo subjetivo, é coisa dele. Não diz respeito aos outros. Agora, quando essa coisa da instituição impor algo em, em você, dizer o que você tem que fazer, senão você vai se ferrar ou, ou se salvar, aí já não é mais subjetivo. Aí é o lado que eu já não gosto da religião. Tem
2: uma frase que eu vi dia desses, no, no, no Facebook que diz assim: se a pessoa chega e fala para você, olha, eu não, fa não posso fazer isso porque isso é contra a minha religião é uma coisa, que é diferente você falar você não pode fazer isso porque isso é contra a minha religião alguns vão dizer que a primeira sem problema nenhum, e a segunda já é problemático eu já vou dizer que as duas são problemáticas porque você evitar de fazer alguma coisa baseada em religião é muito complicado porque geralmente a religião é baseada em crença, baseada em crença baseada em, em tradição e baseada em autoridade e esses três é, pilares que vão justificar é, as religiões, são pilares falhos. Então, por exemplo, eu basear em crença, eu basear em cima de um achismo sobre o que é real. Sendo que não necessariamente aquilo pode ser real, não. Se é real, eu não preciso acreditar. Eu não preciso acreditar na gravidade para saber que se eu pular, eu vou cair. Agora, eu preciso acreditar que Deus existe para poder me salvar depois que eu, que, eu, que, eu, que eu morrer. Então, a crença baseada em cima de um machismo. Eu não sei, de fato, eu acho. Então, tomar uma decisão baseada naquilo que eu acho, não em cima das evidências, é bem complicado. Quer dizer, ah, a minha religião proíbe usão de sangue. Logo, eu não vou fazer transfusão de sangue. Entende? Bem complicado isso. Baseado em autoridade. Ah, porque eu, o pastor, o líder, o, o religioso, o padre, o monge, se ela falou que não pode, logo não não faço... Porque a minha religião Também é complicado Porque ele pode estar falando da boca pra fora Ele pode estar sendo hipócrita Por exemplo, falando que você não pode fazer sexo Fora do casamento Mas ele tá fazendo sexo fora do casamento
0: É, porque você fala Minha religião Mas foi imposta por outra pessoa Por outra pessoa No fundo, no fundo veio de fora
2: É É, um, é um, uma instituição né, que você está aceitando como sendo sua. E você está pegando os valores de outra pessoa como sendo seus. Crença, autoridade e tradição. Tradição talvez seja mais um, um, é, também é bem complicada. Não vou dizer que é mais complicada, mas é bem complicada. Porque a tradição é aquilo que todo mundo tem feito até agora. Então, ah, funcionou para o meu pai, para o meu avô, para o meu bisavô, para o meu tetravô, para dois mil anos atrás está todo mundo fazendo desse jeito, então eu vou continuar fazendo. Mas os tempos mudam, as pessoas mudam, as coisas mudam. Por que, que você vai insistir fazer da mesma forma, só porque sempre foi assim? Então, você dizer que você não faz aquilo porque a sua religião não, não, não permite, é você não estar tá vivendo aqui ou agora. Você não está vivendo as coisas na sua frente. Você não está se baseando em cima daquilo que você está vendo. Você não está tomando decisão por você mesmo. Você está perpetuando possivelmente perpetuando erros de outras pessoas de outras épocas. Então eu acho bem, bem, bem complicado mesmo você tomar decisões baseadas em religião.
0: Bom, nesse caso aqui de religião, ouvinte, é, não se preocupa que a gente vai falar muito mais aí, vai ter mais episódios, porque é um tema, como eu falei, bem grande, bem complexo que a gente tá sempre revisitando.
2: No, nos episódios que a gente falou sobre crença, a gente chega a falar um pouco sobre isso também.
0: Vai estar tá também aí o link aí tô falando, vai ter uma lista de links aí. <risos> Próximo termo aqui que a gente tem, na verdade são dois aí, que se completam, que é o rito e o ritual. Não, não sempre quando a gente está falando aí de religiões, de práticas religiosas, da de mitologia, a gente sempre acaba citando rituais, né, ritos. E aí as definições. Aqui, no dicionário do rito, é visto como um conjunto de cerimônias praticadas numa religião, um sistema de organizações maçônicas, isso eu achei extremamente específico, <risos> mas estava lá, né? E um que eu gosto bastante, que é o qualquer prática já costumeira. Esse do rito, né? E do ritual. Pertencente ou relativos a ritos. Aí que tem a ligação, né? Que contenha ritos. Livro que contém os ritos ou a forma de cerimônias de uma religião. Ou conjuntos de regras a observar. a Etiqueta, pra, praxe ou protocolo. Ou conjuntos de gestos, palavras e formalidades. Utilizados de maneira simbólica para que a mente acredite que, no que está fazendo. Geralmente utilizado... Em religiões.
2: É, mas não só utilizado em religião. Por exemplo, uma formatura você tem um monte de rituais. Né? Quando você... Tá lá o reitor que abre a formalidade de formatura. Que daí ele coloca lá Outorgo a você o título de não sei o quê. Esse é um ritual. Você pega o diploma, não sei o quê. É, agora eu estou de fato formado. Né? Colei grau.
0: Sabe onde a primeira vez que eu vi que coisas assim seria ritual? né? Baile de formatura, essas coisas desse tipo. O, no De Volta ao Futuro, eu lembro que, que o doutor fala que uh, o baile era um ritual cerimonial rítmico, que é o baile de forma. Uh -huh. <risos> Mas de fato, não necessariamente se prende à, religio... à religião, né?
2: Mas as religiões utilizam bastante justamente para as religiões mais mais tradicionais as práticas os ritos eles são mais mais comuns e quanto mais é, é, tradicional é a religião mais organizado é o seu ritual basta ver por exemplo dentro das religiões cristãs o catolicismo é o mais ritualizado né? os ritos eles são bem organizadinhos eles são bem estruturados é todas as missas em qualquer lugar acontecem do mesmo jeito com
1: as mesmas formas se você quiser ser padrinho madrinha de alguém você tem que fazer o curso de padrinho você tem que ter o diploma assinado por uma paróquia para que a, o padre te aceite como padrinho da criança, ó, o padrinho de crisma, que também existe. Se você olhar bem, de, da criança, do nascimento até até o funeral, são todos rituais. Na igreja católica, cada um diferente, cada um com uma forma diferente. Você não é dito como que você deve seguir, mas geralmente... Você tem um padrão são, são várias práticas, cada prática tem o seu, seu, seu conjunto Só que o interessante é
2: interessante a gente comparar, por exemplo Com outras igrejas que não são a, Que não a católica As mais modernas, você não tem quase que, que ritual Aí você vai num culto De uma igreja X começa de um jeito Aí você vai num culto de uma igreja diferente Uma igreja concorrente Vai ter um, 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 um culto diferente, né? Você vai ter práticas diferentes, vai ter organizações, vão ser ritos diferentes. Mas são, são, são práticas comuns, né? Que a gente que a gente vai encontrar nas religiões, de uma forma geral. Mas por que, que o rito faz parte da religião? Por que, que a gente não pode ter uma religião sem rito? Essa talvez seja uma, uma pergunta interessante. Será que existe alguma religião que não tem um rito? Que não tem uma prática comum, que não tenha um conjunto de regras para ser observadas? E aí é interessante a gente ver né? Se a gente pega aquela definição primeira de, de religião né? que eu, Aliás, não, não primeiro, a primeira A definição que eu dei né? A religião institucional A instituição religião Enquanto um conjunto de práticas de organização social Você precisa mostrar como se comportar E o como se comportar é o rito é O que fazer, como fazer é o rito só que dentro do, do, das práticas do, do, do estudo da mitologia, a gente vai entender o rito como sendo a parte vivencial do mito. Então o mito é uma narrativa que conta uma coisa e o rito é a vivência dessa narrativa. É você colocar em prática aquilo que você está contando. Então tem, tem inclusive uma, uma fala dentro do, do, dos religiosos que o rito ele vai atualizar o mito porque enquanto o mito tá falando de uma coisa que aconteceu muito tempo atrás, o rito você tá vivendo agora então se você tá praticando aquele rito que tem a ver com aquele mito, você tá trazendo o um mito para a vivência
0: atual é a forma de você se ligar ali com o que o mito diz, né?
2: exatamente, É forma de você, você se religar aquilo que já aconteceu muito tempo atrás
0: então eu acho que uma religião, no sentido de religar, não teria como existir sem ritos, Exatamente
2: mas já no sentido de religião, não importa O rito, ele, ele é interessante Por conta dessa dessa vivência né? Porque muito do que é contado do que é falado, você tem uma prática disso né? Principalmente dentro das religiões E aí a gente vai considerar, por exemplo O mito de diferente da religião, porque o mito é só Narrativo, a gente não tem a prática disso Não tem a vivência, mas se a gente tem a vivência Disso, a prática Aí a gente vai poder considerar como sendo religioso, né? Dentro dessa prática religiosa. Então, por exemplo, eu falar do mito grego é uma coisa. Eu praticar o mito grego é, é outra Já coisa torna diferente.
0: religião, já pelo menos se aproxima aí de religião. É
2: religioso. E é por isso que o mito é a religião do outro. Porque a minha religião é o mito mais o rito que eu vivo. O outro, eu só sei a história, eu só sei a narrativa, não tem a prática
0: soko re na yule ji move Bom, o outro termo que a gente tem aqui, é, a gente chegou também a citar em alguns episódios, mas não fez acho que um focado nele ainda, então de repente vale a pena, que é as teorias de conspiração. Isso é algo que você encontra aí bastante, vai pela internet aí que você vai achando um monte. <risos> e como que a gente pode definir? Seria uma hipótese explicativa ou especulativa? Acaba sugerindo que duas ou mais pessoas ou uma organização tem tramado para causar ou acobertar o meio de planejamento secreto e de ação deliberada, uma situação ou evento tipicamente considerado ilegal ou prejudicial. Uma <risos> definição bem esteiça aí, é bem metórica, mas é bem essa ideia, você tá conspirando, né, para que as pessoas não saibam de algo, para estar escondendo uma verdade isso eu acho que é algo que chama muito a atenção das pessoas por causa disso, né porque quando você vai atrás da teoria de conspiração, teoricamente você tá descobrindo a verdade ou pelo menos parte dela, porque você tá sabendo que, olha, só então, tem algo mais por trás disso, você tá meio que sendo detentor de uma verdade que as pessoas comuns aí não tem por isso que eu acho que a teoria de conspiração é algo que chama muito a atenção das pessoas
2: muito do que a gente vê de hoax, de lendas urbanas, são, tem a ver com essas teorias de, de, de conspiração. Principalmente quando a gente coloca governos ou entidades que a gente que quer controlar o mercado, a indústria farmacêutica.
0: A teoria de conspiração, ela anda, como a gente falou, né? ela anda lado a lado com o pseudociência. E uma coisa que eu vejo que ela tem bastante é. Que ela perde a falsabilidade também. também. É essa é a principal coisa da teoria de conspiração, que para mim, ela cai por terra. Porque assim, você sempre vai ter um porquê de ainda ter essa conspiração. Que sempre é aquela ideia, né? As pessoas estão tá escondendo a verdade do povo em geral, então te, tem uma verdade ali. Aí você mostra que não, não teria como esconder isso, não teria como fazer isso. Ah não, mas você acha que não pode ser assim. Mas, na verdade, é porque é algo maior. Sempre vai pondo algo por trás ali para sempre aumentar o porquê das pessoas estão ignorantes a determinado assunto. Sempre... Tem toda essa teoria de conspiração Daí que veio o nome Então é algo que você nunca vai conseguir Mostrar a falsidade
1: Tem vezes que a própria teoria da conspiração É mais difícil do que a própria conspiração Não viajada, mas sim É mais fantasiosa Chega, chega à beira então, da mas loucura Mas isso cara.
0: você pensa assim porque você está acostumado Com o que as pessoas estão te passando aí na sociedade É que você não pagou para prestar atenção é Esse é o argumento <risos>
2: A conspiração que mostra de que o homem não foi a lua De que é tudo uma criação do, de Hollywood ou do governo americano para dizer que o homem foi para a lua. Né? Que isso é materia de, de conspiração que você encontra muita gente hoje em dia que mostra. Não, porque olha só: todas essas provas que dizem que o homem foi para a lua. Foi tudo... é montagem, é mentira, porque não funciona assim, não sei o quê,
1: né? Que foi Stanley
2: Kubrick que filmou, não sei o quê... Que ele aproveitou que tava fazendo 2001 naquela época, usou os mesmos cenários e não sei o quê, tá?
0: A teoria de conspiração é uma coisa que não dá muito pra você argumentar. Eu, eu acho em parte, é um pouco perda de tempo, no sentido que você fala, não, mas, ó... O cara não, não tinha como ter forjado isso daí da lua. Ah, não, tem sim por causa de tal coisa, e vai pondo, porque na verdade tá escondendo isso, aquilo. Sempre vai ter um porém.
2: Assim, algumas teorias de conspiração a gente pode até pensar que são ingênuas. Né? Por exemplo, essa daí do à lua, se eu para pra lua ou não, foda-se, sinceramente, né, não vai mudar a minha vida. Né, aqui por conta disso Ia ser muito legal se tivesse né, E de fato é muito legal porque foi Mas se foi ou não foi, tendo ido ou não Não, não vai mudar a minha, minha vida Mas tem outras teorias de conspiração que são é, Meio que forçação de barra é, Chegam a ser cruéis Como por exemplo O que a gente chama de, de negacionismo do holocausto Que dizem não o holocausto na segunda guerra mundial nunca existiu Mas por que que nunca existiu Porque é tudo uma conspiração dos Estados Unidos para poder difamar a imagem alemã e para dizer que. Pra, ou para difamar a imagem dos judeus, sei lá, agora não, não sei porque, para mim, quando eu vi, eu fiquei com nojo da, da, da explicação: de como pode alguém construir uma conspiração falsa? Em cima do sofrimento de tanta gente
0: Outra que tem também é a De vacinação, que o objetivo é para você não se vacinar Esse que é o problema das, também Dessas teorias, que elas põem um, Acaba tendo o objetivo de você Fazer alguma coisa que não, Acaba sendo prejudicial, nesse ponto eu acho que é o que elas andam do lado da pseudociência. Teoria de conspiração às vezes é interessante, você vê ali, beleza, mas chega num nível que começa a prejudicar. É interessante que, teoricamente, ela é algo pé no chão, dizer entre aspas, assim, no sentido que pode ser uma coisa totalmente natural, assim, não tem nada sobrenatural. Você põe que é coisa do governo, coisa né, da saúde, assim, não precisa de nada fantástico. Só que como às vezes ela força de tal nível, apesar que tem, né? Tem as que liga com alienígena, com outras coisas também. Mas ela, como você, você precisa do nível de crença nela. Porque ela não se baseia em evidências. Ela do fica, como eu falei, não dá para você ir contra-argumentar ela. Então ela se torna ela ela é algo fantástico sem trabalhar com fantástico <risos> pode dizer assim
2: é exatamente o arquivo X ele é todo construído em cima da, da premissa de teorias de, de, de conspiração né? de que o governo está tendo tá, tá aliado com alienígenas e que eles estão escondendo a verdade e, e é interessante porque as teorias de, de, de conspiração elas acabam se construindo e se alimentando em cima das lendas e lendas urbanas porque você tem ali, é, para uma, uma boa teoria de conspiração dar certo, ele tem que ter alguma base de verdade. Tem que ter algum elemento factual.
0: Mas acho que vale a pena ter um episódio aí só de teoria de conspiração mesmo aí, da gente falar das principais, das mais interessantes aí. Próximo termo que a gente tem aqui, é, não que a gente tenha citado muito, mas isso é algo que está sempre muito próximo aí de conceitos míticos e tudo, é o símbolo tanto míticos quanto religiosos. Por definição de dicionário, o símbolo é qualquer coisa usada para representar outra, ou especialmente objeto material, que serve para representar qualquer coisa imaterial. Uma divisa, um emblema, uma figura, uma marca, um sinal que representa qualquer coisa. Uma imagem que representa e encerra a significação de tendências inconscientes. Essa é a, toda a definição é, do símbolo.
2: O símbolo, é, geralmente, ele, ele tem um sentido comum de ser uma representação. Só que psicologicamente ele não é uma representação O símbolo psicologicamente ele é uma realidade É uma questão complicada que Por isso que eu acho que vale a pena a gente fazer episódio sobre isso Mas já naquele episódio de simbolismo animal A gente já discute um pouco sobre isso depois a gente tá falando que Ah, esse animal aqui, ele representa tal coisa Não é que ele representa está no lugar de Mas para quem vive aquilo Ele traz essa realidade Por exemplo, os chacais lá no, no, no Egito Ele não tá representando a morte Ele é a morte ele é a realidade da morte O sacal só vai aparecer se tem um corpo morto ali É, é Ela é a presentificação de um conceito E aí é interessante a gente ver Porque a, a palavra símbolo Vem do grego antigo símbolon Simbalain Sim é, é aquilo que que está junto né? Que nem síntese É uma tese que parece junto né? Aquilo que se junta duas partes diferentes E o balon tem a ver com Lançar Então o símbolo é aquilo que é lançado junto A prática do símbolo era uma prática ritualística grega que era assim, você tinha duas pessoas e você queria dizer que aquelas duas pessoas tinham uma promessa ou tinham uma ligação muito forte, você pegava um objeto quebrava no meio para formar duas metades, cada pessoa guardava uma metade e depois quem tivesse essas metades e soubesse de, de, da, da sua história podia cobrar um do outro que aquela ligação representava. E interessante que, que etimologicamente, a palavra símbolo é oposta de diabolon, que é o diabo. E diabolon é aquilo que separa.
0: Então símbolo é Deus, ó, que é o contrário do de... <risos> diabo.
2: Psicologicamente, Deus é um símbolo, porque ele vai estar tá, é, é, agregando uma série de significados, uma série de mais, uma série de, de questões em, dentro de dessa única imagem que seria Deus então assim, a gente vai trabalhar bastante com o conceito psicológico de símbolo, que o símbolo ele é um, uma imagem que agrega significados por exemplo a cruz a cruz ela é um símbolo porque ela vai agregar vários significados Pode significar mais mesmo tempo vida, porque a cruz vai estar presente no hospital, que está lá para trás da vida. Pode significar mais mesmo tempo morte, porque a cruz vai estar no cemitério para significar que morreu. Então o símbolo ele agrega significados. É diferente, por exemplo, de um sinal, que ele não vai agregar significados. Por exemplo, se eu tenho um homem na porta, no, no, desenhado numa porta. Essa imagem desse homem desenhado numa porta significa o quê?
1: Banheiro é masculino.
2: Banheiro é masculino. Pura e simplesmente. Isso daí, isso daí, na verdade, é um signo. O Jung vai dizer, se uma imagem tem um significado, ele é um signo. Se uma imagem ele agrega vários significados, ele é um símbolo. Por isso que a gente vai dizer que muitas vezes as imagens que aparecem nos mitos, elas são simbólicas. Porque uma imagem que vai aparecer no mito, ele não, é, tem, não tem um só significado, ele tem vários significados. Então quando alguém chega e fala, ah, porque essa imagem era é simbólica, ela significa isso e ponto, morreu uma coisa, não. Você está matando o símbolo, isso não é símbolo Você está transformando em outra coisa e não tem nada a ver com isso não, O símbolo tem vários significados Por isso que ele tem várias leituras Por isso que um mito você pode entender de várias formas diferentes Porque aquela mesma imagem tem vários significados Porque aquilo é simbólico E aí é interessante porque a semiótica Que é uma ciência que vai trabalhar com significados Vai, vai trazer um conceito diferente de símbolo E aí talvez valha a pena a gente chamar alguém Que trabalhe diretamente com semiótica Algum designer Para aprofundar um pouco essa questão porque o meu conceito de símbolo é diferente da, da, da semiótica, mas basicamente o símbolo para semiótica é o resultante da aproximação de significante e significado. O significante é a marca material do símbolo. E o significado é aquilo que aquele símbolo representa. Então, por exemplo, uma bandeira, pano, da bandeira, as cores da bandeira são os significantes da bandeira. O significado daquela bandeira, né, ou aquilo que a bandeira representa, por exemplo, um país, um aviso, por exemplo, a bandeira branca representa a paz, tem o um significado, aquilo que representa. Quando eu aproximo o significante, que é o material, com o significado, eu tenho o símbolo. Essa é a construção da semiótica. Então, para a semiótica, qualquer imagem que represente alguma coisa que tenha um significado é um símbolo. A psicanálise vai trabalhar com o conceito... A psicanálise lacaniana, principalmente, vai trabalhar com o conceito de símbolo, que é interessante. O Lacan ele vai, vai propor é, três é, formas de, de, de encarar a, a vivência, né? que é o, o real, o imaginário e o simbólico. O real é o mundo, propriamente dito, do qual eu tenho muita dificuldade de, 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 de viver mesmo. Né? É o mundo externo, aquilo que vai impor os limites, que vai ditar tá, tá as regras e que eu não tenho como trabalhar diretamente, simplesmente tem que aceitar o imaginário é tudo aquilo que eu penso a respeito, o que eu fantasia, o que eu imagino e o simbólico é aquilo que eu consigo colocar como representação né? então, por exemplo, eu tenho uma fantasia pessoal e aí eu vivo essa fantasia, estou representando essa fantasia numa vivência, daí é simbólico. né? Por exemplo, a imagem do pai, o complexo de édipo, tudo isso são processos simbólicos, porque estou fazendo representações, um está no lugar de outro, um sintoma, né? por exemplo, tem um trauma inconsciente que está sendo vivido no sintoma, esse sintoma é simbólico, que estaria num lugar de, estaria representando D, mas seria uma vivência real também, né? estaria uma certa realidade. Mas é interessante que os símbolos, só para pelo fato de a gente pensar no, no, no pensamento simbólico e, e ao, ao se aproximar da, da mitologia, tem a ver com isso, né? Dessas possi da, da possibilidade de uma imagem que está sendo descrita no mito trazer vários significados e não ser literal. Né? Que é o, talvez o oposto do, do, do simbolismo seja mais o, o literalismo. Então diz lá que é, Persephone foi raptada por Hades. Ah, mas de fato foi raptada, mas foi sequestrada, e, mas o que quer é? Ele pediu resgate? Não, 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 não é tão literal assim, né? É mais é estar representando alguma coisa, mais um símbolo de Ah, porque Persephone lá, ela comeu o romance. Ah, mas o romã mesmo, mas o romã cresce no, no, no submundo, o que que faz? Ele tem uma plantação de romance não é tão literal, é. Mas o, o, o que, que representa o romão? O que, que quer dizer isso daí? E aí a gente tem essa, essa possibilidade das imagens dos mitos eles trazerem outras outros significados que não só o literal.
0: É por isso que você diga que os mitos, aquela ideia do Campbell tudo que depois aí que os mitos teriam uma mensagem.
2: Eles seriam símbolos que carregam significados.
0: Esse foi o episódio aí que a gente falou desses termos. Vai estar tá todos os links dos episódios que já tratou mais especificamente cada um. Dos que a gente ainda não tratou, não se preocupa porque a gente vai falar. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Tiverem algo a acrescentar, podem comentar no site ou mandar e-mails para contato mitografias.com.br Se você é tá ouvinte novo, é prazer aí, seja bem-vindo. Clique aí nos links dos outros episódios. Se você é um ouvinte das antigas, divulgue esse episódio. Esse episódio, eu quero que ele sirva para isso, para você divulgar o papo lendário. Você Mostra lá para o pessoal, Papo lendário, Eles falam disso daqui, escuta aí. tá uma missão aí para vocês, ouvintes, aí de longa data quem já é ouvinte aí, conhece que a gente tem o, o Padrim, nosso financiamento. Para quem quiser ajudar, vocês dão um valor que vocês acharem mais adequado e ajuda o site e tem alguns benefícios. Se você não conhece aí, porque não conhecia o site, não se preocupa que tem aí o link no post. Espero que tenham gostado e até mais.